0: supérieur de ProLab pour obtenir beaucoup plus d'économies les graisses de ProLab toujours aussi profitables. parfois la recherche d'un emploi c'est compliqué
1: et ardu ça c'est parce que t'es jamais venu porter ton cv chez transport Gilmire c'est simple chez Gilmire tu as la possibilité d'être basé à Montmani, longueuil toronto ou l'apocatière les équipements sont récents on offre également un bonus à chaque trois mois sans oublier qu'il sera payé au millage réel parcouru et bienvenue aux nouveaux diplômés!
3: vos problèmes de ticket au Québec.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Drock Stop Québec. Vous écoutez TSQ Drock Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Terrier.
5: Bon mardi, bienvenue sur truckstopquebec.com, votre radio 100% camionnage. On a une très, très belle émission aujourd'hui. On parlait avec euh, Joanne Couture euh, un petit peu plus tard euh, dans l'émission. Qui est Joanne Couture? Vous allez la découvrir. Ça n'est une passionnée de l'industrie du euh, camionnage. Et si on parlait de recycler le plastique dans l'asphalte? Vous seriez peut-être surpris? Mais il euh, y a quand même des gens de la Gaspésie qui ont eu ça comme idée. Et pourquoi pas? Qui sait? Peut-être qu'éventuellement, on pourra euh, avoir des routes avec un pourcentage X qu'on découvrira un petit peu plus tard dans l'émission de plastique qui se dirige des fois dans les euh, sites d'enfouissement des euh, régies intermunicipales. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ce plastique-là? Ben, on pourrait le réutiliser à des fins probablement bien mieux que ce qu'on connaît actuellement où ça termine la vie utile, des sacs de plastique et tout ça dans des sites d'enfouissement. On en parle un petit peu plus tard aussi dans l'émission et euh, on aura une belle collaboration euh, d'ici un peu avec la gang de Solutions euh, Ticket. Qui est Solutions Ticket? Ben, c'est une gang qui vont aller vous défendre devant les instances de la... Ben, en fait de la Commission des transports qui vont aussi plaider pour vous, qui peuvent vous aider à y voir un peu plus clair, qui vont vous donner des pistes de solutions. Puis en même temps, ben on peut aussi euh, dealer vos contraventions parce que les contraventions, c'est ce qui affecte votre dossier conducteur, c'est ce qui affecte aussi votre dossier transporteur. ben On est là pour vous, solution Ticket. On en reparlera dans les prochains jours. Tout d'abord, allons le rejoindre c'est la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.
1: Ardent défenseur des victimes d'actes criminels, il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique
5: du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bienvenue à Troxtop Québec. Comment allez-vous aujourd'hui en ce beau mardi?
6: Benoît, ouais, ça va très, très bien, même si l'automne nous, nous est tombé sur le dos de façon expéditive. Et j'en profite pour saluer tous les camionneurs, camionneuses qui sont sur la route. Attention, il y a des endroits qui neigent, prudence. Puis surtout, comme tu disais tantôt d'entrée de jeu, le personnel du camionnage qui est indispensable au travail des camionneurs. Oui. Et enfin, tout le monde qui nous écoute via Internet, je dis à tous ces gens-là, je, je leur adresse mes salutations.
5: Oui, effectivement. Hey, monsieur Bois.
6: Ben Michel, je te dirais aussi je oui. Sophie, qui oui. bientôt va revenir rejoindre <rire> ton, ton équipe. Je tiens à la saluer. J'ai, j'ai adressé un petit mot sur euh, sur sa page Facebook en disant j'étais bien content que sa santé revienne et qu'elle va revenir à Truckstop bientôt. Effectivement. Alors, je veux saluer, parce que je suis certain qu'elle nous écoute, je veux saluer mon amie Sophie euh, qui nous écoute sur faut, faut, faut la
5: un petit peu. C'est une workaholic, Sophie. Là, ah, ouais, 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 mais, ouais. Euh, puis... Bon ben là, la santé va mieux, tu tout va mieux. Quand tout va mieux, pourquoi pas, tu Puis bon ben, on s'ennuyait de Sophie ici, puis euh, on est capable de dealer avec le fait que sa santé des fois est plus précaire que quelqu'un d'autre. Fait que bon ben, puis les filles en avant l'aiment tu sais, quasiment ah ouais. comme si c'était une sœur pour eux autres, fait que tu sais, ça travaille super bien ensemble. Ben oui, on a on a on a toujours hâte de voir Sophie. Euh, monsieur Boisvenu, euh, là les chiffres sont sortis l'acceptabilité sociale du tramway, euh, puis au niveau fédéral, je ne sais pas si M. Poliev va embarquer dans la patente à Bruno Marchand, le tramway va coûter une beurée et demie.
6: Je dirais, euh, Benoît, les coûts du, du tramway de Québec sont inversement proportionnels à la popularité de ce moyen de transport-là. Je m'explique. Plus les coûts nous étaient cachés, mais on savait aussi que les coûts étaient pour grimper, même si on n'avait pas des chiffres à jour, plus la, la popularité du, du tramway baissait dans les, dans les intentions. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a à peine, il y a à peine un, un, un Québécois de la ville de Québec qui, qui est en accord avec ce moyen-là. Mais ce que le journal de Montréal ou de Québec nous a pris au début de l'après-midi, c'est que les coûts du fameux euh, euh, métro de surface coûterait trois fois le prix initial, donc entre 12 et 14 milliards. Ça, ça n'a ça aucun sens. C'est, c'est beaucoup le, trop cher. Le, le, tu dis, mais ça à combien par habitant à Québec? Divise 14 milliards par à peu près le corps, à peine le corps de la population qui serait desservie. Imagine-toi combien ça revient, euh, le citoyen, ce coût. De, je pense que ça coûterait moins cher, le racheter chacune voiture électrique. Oui et euh, d'avoir des impacts sur l'environnement, parce que ça a toujours été l'argument du maire que le métro va baisser les GES, etc., etc. Ça coûterait moins cher, je pense, d'acheter une voiture électrique à tout le monde plutôt que d'installer cette ce, ce métro-là, ce métro de surface. Puis moi, je pense, Benoît, que c'est euh, c'est, c'est la fin. Je pense que ce, ce, ce moyen de transport-là ne sera jamais eu, eu, développé. Et on va aller plus vers des autobus articulés électriques qui actuellement euh, euh, fait, la, fait la, la, l'affaire de beaucoup, beaucoup de villes en Amérique du Nord.
5: Ben moi, M. Boisvenu, on a eu la, la même question avec Yannick Marceau hier. Euh, dans quel but... On jase, là. Puis la politique, euh, des fois, c'est, ça a son petit côté qu'on peut appeler peut-être crasse et tout ça. Mais, tu sais, pourquoi, si, mettons, moi, j'ai un projet, puis je, je le présente, le projet, mais que j'ai pas personne qui veut embarquer dans mon projet, j'arrête ça, le point. Puis je, je, je fais un an, amende honorable de dire, bon, ça n'a pas marché, c'est correct, on passe à l'étape suivante. Mais il semble pas y avoir ce bout-là de la part de la mairie de Québec. On dirait que, non, même si vous n'aimez pas ça, je vais le faire pareil. Co- comment qu'un politicien peut être à la fois entêté et vouloir absolument un projet que personne actuellement ne veut? Moi, ça me dépasse. Je, je,
6: je, je vais te le dire pourquoi, Benoît. <rire> Parce que nos politiciens, souvent, lorsqu'ils ont un égo très grand, veulent rester, euh, veulent avoir en place quelque chose de permanent. Le maire de Québec, actuellement, si si son projet était d'acheter des autobus dans, dans, dans 25 ans, l'autobus, à ce serait plus là, il va avoir d'autres moyens de transport. Le métro, avec les dalles, le métro, c'est une structure permanente qui fera en sorte que les gens, dans 30 ans à Québec, vont dire « ben, c'est le métro au maire. Comme à Montréal, quand vous prenez le métro au maire, on pense à qui? On pense au maire Drapeau. Lorsqu'on regarde le stade olympique, on pense à qui? On pense au maire Drapeau. Je pense que le maire de Québec, c'était à peu près sa vision de dire « Moi, je veux laisser quelque chose qui va être coulé dans le ciment, que les gens vont voir tous les jours, puis ils vont se souvenir de moi. Ça va être le métro du maire. » Alors qu'un autobus articulé, il va se promener un peu partout dans la ville, ça laisse pas une empreinte permanente. Ouais. C'est, c'est ça, je pense, ces maires-là qui sont guidés par l'espèce de... Euh, c'est, c'est vraiment à l'occasion quelque chose de, de très gros. On appelle ça des mégalopodes, quelqu'un qui voit très, très grand. Moi, je pense que c'est ça. Puis je pense que là, avec l'annonce des coûts entre 12 et 14 milliards, je pense que la balune vient de dégonfler. Je, je, jamais je comprendrai. Je comprendrais que le maire n'aura pas un reculon dans ce dossier-là, puis qu'il va dire euh, on peut pas aller là. Parce que M. Poliev, tu en parlais tantôt, Poliève le dit, nous ne paierons pas les surplus.
0: Non, effectivement. Ça va faire
6: partie du budget sur l'environnement, parce que les budgets viennent de là, oui. et on ne dépensera pas un sou plus. Donc, oui. la, la ville de Québec elle va être prise là, pour payer peut-être quoi, 4, 5, 6 milliards de ce métro-là, parce que le je pense, que, je pense pas que le est à ben, ben entiché, là, de payer, là, un 5, 6 milliards de plus, là. Non. Donc, moi, je pense que la ville va être prête à une facture qui va être impossible à payer. Fait que c'est pour ça, comme on apprenait cet après-midi, que, euh, des gens qui étaient des dessinateurs, des gens qui travaillaient sur ce projet-là, avaient reçu un haut là, vous arrêtez tout ça. Fait que moi, j'ai comme l'impression qu'on va, on va fermer la switch, comme ça. Ouais,
5: effectivement. L'autre. Puis, de toute façon, euh, advenant le cas qu'il y aurait une élection prochaine puis qu'on aurait un premier ministre conservateur mmh. euh, je suis certain qu'on va gérer ça en bon père de famille puis qu'on laissera pas des dépassements de coûts ou qu'il n'y aura pas d'abus sur, ou le tripotage de chiffres moi c'est plus ça Benoît,
6: Benoît, on ne gérera pas l'environnement et l'écologie comme une religion on va gérer l'environnement et l'écologie su- rationnellement et avec la capacité que les gens ont de payer. Oui. La taxe du carbone, c'est une taxe, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de la Banque du Canada qui le dit hier, la taxe du carbone a eu un impact sur le coût de la vie, oui. et euh, ça a été des mauvaises décisions de ce gouvernement-là, et la preuve, c'est que tout est en train de reculer, là, ils il se sont reculons pour enlever la taxe à gauche, pas à droite. Donc, Pierre Poliève le dit, moi, je vais gérer avec le gros bon sens et le gros bon sens, ça veut dire que tu scrapes la, la, la taxe du carbone, le pétrole va baisser d'à peu près 20-25 sous le litre et c'est, que, c'est ça que les Québécois veulent. De toute façon, la transition vers la voiture électrique, elle est amorcée. Oui. Donc, dans, dans, dans 20 ans, la majorité des véhicules au Québec, ça va être des véhicules é- électriques pa- euh, pe- euh, performants. Les voitures au, à l'essence, ça va être un peu quelque chose qui va être là, de la dernière génération. Donc, l'évolution est partie dans ce sens-là. Pourquoi aller écœurer les citoyens avec des taxes par-dessus taxes, alors qu'on sait que ces taxes-là n'ont eu aucun impact sur la baisse des GES au Canada? Pire, c'est que sous Trudeau, les dernières années, on a eu une augmentation des GES malgré cette taxe-là.
5: Bien, vous le savez, M. Boisvenu, et on en a parlé assez régulièrement ici, euh, juste le fait de faire, d'augmenter par une taxe carbone, ben le transport, il euh, faut refiler la facture à quelqu'un. Et puis évidemment. À, à qui ça retombe? Ça retombe tu sais, que quelqu'un gagne un salaire élevé de 80, 90, 100, 110 000, 120 000 par année, oui, ça a une incidence, mais elle est beaucoup moins euh, forte que la personne qui est au salaire minimum, une femme monoparentale, puis elle, qui vient de se faire augmenter de quoi, peut-être un 20, 25 son épicerie dans, les, la, derni, dans la dernière année. Mais cette, cette pauvre femme-là, elle a joint pas les deux bouts, le loyer entre, tout rentre. Elle serait obligée d'avoir trois jobs, mais elle a un enfant à
6: s'occuper aussi.
5: Tu euh, as raison, Benoît. Je les trouve courageuses.
6: La, la, la taxe du carbone, c'est un casse-tout. Ce que je veux dire, c'est que la taxe a un impact direct sur les petits salariés qui oui. ont des voitures oui, oui. au gaz parce qu'ils n'ont pas les moyens de des voitures électriques. Et là, avec cette taxe-là, Trudeau dit aux petits salariés achetez une voiture électrique qui n'a rien en bas de 50-60 000, même avec la... la, la l'argent que le fédéral ou le provincial va vous retourner. Oui. Donc, les, les petits travailleurs sont coincés des deux côtés. D'un côté, on les égorge avec un prix du pétrole qui dépasse, à mon avis, leur, leur capacité. Puis l'autre côté, ils ont, ils ont presque l'impossibilité d'acheter des voitures électriques qui sont encore trop dispendieuses. Donc, euh, Trudeau était vraiment malvenu d'avoir cette taxe-là. Euh, comme je l'ai dit tantôt, l'évolution était partie dans ce sens-là il y aura dans quatre 5 cas des voitures électriques à bon marché. Oui. Les Chinois s'en viennent avec ça. Des voitures qui vont coûter 20-25 000 Où là, les petits travailleurs, les gens salaire à, à, à revenu moyen pourront s'acheter ces voitures-là.
5: Oui, effectivement. Puis peut-être qu'au lieu d'avoir euh, reculé sur la taxe carbone, il y aurait dû tout simplement l'enlever complètement. Oui, il aurait pu reculer là-dessus, mais il aurait pu l'enlever complètement, mais pas juste ça. C'est que, vous savez, il y a certains véhicules que les gens aimeraient se procurer aujourd'hui, mais qui sont peut-être un peu plus dispendieux. Donc, ils sont étiquetés comme étant des véhicules, euh, oui. de, de, des véhicules de riches. Donc, vous, vous recevez pas cette subvention-là. Fait que les gens Exactement. disent, oh, on va attendre encore, je vais rester soit au pétrole ou au diesel, peu importe, mais je vais pas vers cette voiture-là, je l'aimerais. Mais beaucoup trop cher. Fait que j'ai pas les moyens de me la payer. Fait que je vais descendre à, puis je vais avoir plus de luxe d'un, d'un produit à, avec du pétrole. Si Trudeau aurait voulu vraiment, euh, tu sais, c'était une taxe déguisée, là. Mais s'il aurait vraiment voulu travailler pour dire, bon, OK, on sait que on aimerait ça avoir une transition énergétique, d'aller vers l'électricité. Ben, pourquoi pas euh, enlever tout ce qui pourrait être un incitatif et donner des incitatifs aux gens pour Exactement. acheter de la voiture électrique, puis le monde l'aura acheté. Mais là, il n'y a pas d'incitatif comme tel. Il faut vous acheter un, un, une auto qui est peut-être de moins grande qualité ou de, à prix inférieur et que c'est pas vous qui a la choisissez. Là. T'sais, vous prenez le vé- les véhicules qui sont admissibles aux subventions, puis vous achetez ça point. Fait que vous n'avez pas le choix de dire j'aimerais ça, la dernière maquille, qui faut l'équiper puis tout ça ou aller dans la, un produit Tesla qui, qui est très dispendieux. Fait qu'il n'y a, a pas de juste milieu là-dedans, là, tu sais. Mais lui, il voulait une taxe, puis il voulait, en plus, égorger la classe <coughs> moyenne canadienne.
6: Là. Exactement. Puis il en a fait une religion. C'était do or die, comme on dit. Ouais. Et, euh, plutôt qu'avoir une approche rationnelle, euh, d'investir dans de nouvelles technologies, etc. Euh, donc, c'est, c'est, moi, je pense que c'est une avenue que Trudeau, euh, je, je pense que c'est, c'est l'avenue euh, que Trudeau va, va, va connaître son, son Waterloo.
5: Oui, effectivement. Première nouvelle, euh, M. nu euh, vous avez été en fait euh, très, très, très bien reçu euh, par euh, bon ce qu'on peut euh, faire. Ce n'est pas une manifestation, c'est un rassemblement pacifiste. Ouais. Euh, pour euh, soutenir les euh, otages israéliens. Ça se passait en fin de semaine. J'ai vu les photos. J'invite les gens à aller visiter votre page euh, Facebook « Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu ». Vous allez voir, il y a euh, probablement quelque part comme euh, 12-13 photos là-dedans. Des drapeaux à perte de vue... Euh, quand euh, vous parlez euh, au micro, les gens sont là il y a des poignées de main en quantité industrielle et euh, je, je pense que les gens ont apprécié le fait que vous soyez sur place pour venir sur- soutenir leur mouvement là.
6: Exactement euh, je, je, dans le fond je remplaçais mon, mon, mon leader euh, euh, Pierre Apolièvre parce que Pierre est très, très occupé les week-ends, on le sait il tentait de parcourir le Canada en grandeur. Et euh, <coughs> excusez-moi. Et euh, donc, on, on m'a demandé si je voulais le remplacer. J'étais un peu réticent parce que j'avais des activités de planifier à la maison déjà. Oui. Puis j'ai dit oui, j'ai dit, euh, je pense que euh, d'aller d'aller à Montréal à place Victoria et de, de, de parler au nom de ces 230... Euh, otages qui sont euh, qui sont au prix des du main de Jamaïque dont, dont quelques-unes à ce jour ont été assassinées ouais. je pense à cette jeune demoiselle de 23 ans violée assassinée assassiné, violé, euh, euh, décapitée mise dans ouais. un, un pick-up traînée en ville dégueulasse j'ai dit j'ai, 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 j'ai pas le droit de ne pas faire cet effort là ouais. au nom de ces victimes là où il y a des canadiens aussi ouais. euh, qui qui ont été assassinés donc euh, je, je me suis retrouvé avec ce groupe là il était entre 3 000 et 4 000 présent là à la à, à place Victoria, euh, pas d'esclaves, hein? rien de, de d'agressif. Les gens vraiment, euh, c'est, c'est ma conjointe qui était avec moi qui me disait ça. Ces gens-là av- avaient une, une sérénité euh, vraiment, euh, euh, c'était surprenant. Et, euh, et on était sept-huit personnes qui devaient parler, dont un député libéral du Québec, un député libéral euh, de, de Montréal, oui. euh, le, le député euh, euh, Osfather, et euh, il y avait aussi des délégataires, le, 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 le diplomate d'Israël euh, qui était là aussi. Et le, lorsque euh, ces gens-là parlaient, euh, lorsque le député libéral a parlé, jamais il a mentionné le nom de Pierre Trudeau et de, 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 de Justin Trudeau. Et quand c'était à mon tour, on m'a présenté comme un peu le remplaçant de Pierre Pélève. Ça a été des à Toronto. Et quand j'ai pris mon discours, que j'ai quand même rendu très, très, très humain en disant que je comprenais à leur peine parce qu'ils ont perdu des amis, ils ont perdu des, des gens de leur famille. J'ai dit, moi, j'ai vécu ça en perdant des enfants. Je connais votre peine, je connais votre douleur. Puis je vais en prendre une partie sur mes épaules. Puis soyez sûr d'une chose, à Ottawa, je vais être vo- 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 votre voix. Ça a été à tous les instants de mon petit speech qui a duré à peu près quatre minutes des applaudissements à, vraiment à tout rompre. Les gens ont apprécié que, que, que ce soit un discours, non pas politique, mais un discours senti puis quand j'ai quitté les estrades, si tu savais Benoît le nombre de personnes sont venues me serrer la main. Ah ben je lis disaient... sur les
5: photos monsieur Boisvenu. moi je trouve ça euh, vraiment vraiment euh, chaleureux de votre part premièrement et de la part de ces gens-là qui Tu sais, des fois, il faut se le dire, des fois, euh, vont dire bon ben c'est des décisions politiques, des guerres, tu sais, on s'entend pas entre le entre le Hamas et puis Israël puis tout ça. Mais tu sais, de voir que vous avez pris de votre journée, vous avez été faire un discours là, vous avez été saluer ces gens là, puis euh, d'être aussi, euh, tu sais, rassembleur, ça avait ça
0: avait pas de prix là.
6: Oui, puis ces gens-là euh, n'ignorent pas du tout le sort qui, 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 euh, qui est donné aux, euh, aux Palestiniens. Là. Euh, ces gens-là veulent dire sont sensibles à ce qui se passe là, et, et tous les gens veulent que cette guerre-là arrête là, oui. mais ils, ils ne veulent pas qu'elle s'arrête à tout prix. Ils, ils ne veulent pas que cette guerre-là s'arrête puis qu'elle recommence dans, dans un an, dans cinq ans. Ces gens-là, euh, Israël, c'est leur pays depuis 3000 ans. Ouais. Euh, ils sont prêts à cohabiter avec les Palestiniens, mais ils, sont plus prêts à, ils ne sont plus prêts à cohabiter à, à habiter dans la querelle, dans la guerre. Donc, <coughs> ces gens-là partagent là, leur, leur peine aux, aux, aux Palestiniens, mais euh, ils ne veulent pas revivre la peine qu'ils ont vécue avec ces 200 quelques personnes qui ont été assassinées. soixante-six personnes ah, c'est pas assassinées terminé, lors hein. du Festival de la musique. Ça, ils ne veulent plus vivre ça. Ouais. Mais c'était une très belle après-midi. Puis les gens qui sont venus me voir spontanément après, c'est des jeunes, des personnes âgées, des gens de t- tous les groupes d'âge, euh, des Québécois, des, 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 des gens de la, commun- de la communauté juive. Et puis j'ai, j'ai, j'ai bien apprécié, puis je n'ai pas regretté d'avoir été là. Mais je te dirais, le, le message central que les gens me passaient, Benoît, c'était « On veut voir Pierre ». On va voter pour lui et on veut qu'il vienne dans notre communauté, on veut qu'il vienne nous rencontrer. Oui. Et ces gens-là euh, ont une une, 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 une une confiance dans Pierre Poliev. Euh, ils se sentiront pas trahis par ce gars-là parce que je pense que Pierre parle pas des deux côtés de la bouche. Et euh, ces gens-là ont hâte de voir Pierre dans la communauté. Fait que c'est sûr que demain, euh, j'ai, j'ai mon caucus national. Euh, je vais prendre le micro puis je vais dire à mon chef, à Pierre Poliev t'es attendu là-bas, euh, il faut que tu t'ailles voir ces gens-là, ces gens-là oui. n'attendent que ta, ta présence. Donc, Contrairement même à, à, à M.
5: Trudeau, euh, M. Boisvenu, M. Trudeau, qui, à, écoutez, euh, à, à, ouvrez les médias, là, puis allez voir partout, c'est pas tous les mainstreams qui vont le, 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 le montrer, mais partout ce qui passe, il est hué, il s'appuie de bon sens. Là, et il, moi, si j'étais de lui, j'aurais tiré à la plaque, j'aurais dit je vais aller voir le gouverneur général, puis on déclenche des... Il dé, faut faire ça avant les il faut déclencher des élections, puis que le monde a le voter. On fait ça en dedans d'un mois, puis c'est terminé, puis il advienne que pourra pour le parti par après. Là.
6: Mais, mais Trudeau, Trudeau, il peut pas... Je fais, c'est un gars qui est toujours sur une patte, puis dépendamment où la girouette va aller, il, il va reculer, il va avancer. Le, la, 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 la taxe du carbone... Euh, il s'en va dans, dans les maritimes, puis il va dire aux gens, « Mais si, si, si vous votez libéral, euh, cette taxe du carbone-là va rester plus longtemps. » Euh, il, il donne cette, ce rabais-là aux gens des, des maritimes mais les gens qui sont en Alberta qui sont en Saskatchewan, qui sont en Ontario, dans le nord ontario ça chauffe à l'huile là-bas Ben oui. pourquoi que là-bas, euh, il donne pas la même, euh, la même, le même rabais parce qu'il sait qu'il est en train de perdre les maritimes donc c'est un geste strictement politique que poser posé là, ça n'a rien à voir avec la sympathie qu'il y a par rapport aux gens qui payent cher le chauffage si on prend le dossier d'Israël, tu te souviens quand il y a eu le bombardement sur la, la, la fameuse hôpital, de suite, Trudeau a presque condamné Israël, alors ben oui. qu'on a appris quelques jours après que c'était pas Israël qui avait, qui avait envoyé cette bombe-là, c'était le Hamas, ben oui. parce que le Hamas, Israël avait trop de sympathie sur le plan de l'opinion publique. Ils ont décidé de faire sauter l'hôpital pour faire en sorte que l'image d'Israël soit ben oui, dégradée. Ben oui. Puis on a appris après ça que... Les Américains la a...
5: l'avaient détecté assez rapidement parce que, bon, on sait, oui, au niveau c'est... militaire, les Américains peuvent quasiment prédire où est-ce que la bombe tombe, mais qu'ils l'ont dit. Elle, elle a démarré d'un stationnement voisin pour retomber. Erre... Erreur oui, du et, pilote, et, et,
6: et pourquoi l'explosion était très forte, Benoît? Parce que les, 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 le Hamas a des souterrains à peu près partout oui. euh, 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 dans la zone de Gaza, puis particulièrement sous les écoles, sous les hôpitaux. Et là, il y avait apparemment une cache d'armes au sous-sol, dans, les, euh, dans les, les tunnels du Hamas. Et c'est ça qui a fait une explosion très, très forte. Oui, effectivement. Mais ben, C'est le Hamas qui a tiré dans son gaule, ce fois-là, oui. en espérant que l'opinion publique changerait de bord et que les gens commenceraient à mettre de la pression sur Israël pour abandonner cette guerre-là. Ouais. Donc, et Trudeau, là-dessus, là il, 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 s'est, il, s'est, il s'est mandaté quelques jours après. Mais qu'est-ce qu'il a fait hier, que vu les pressions se faisaient au niveau des bureaux des députés à travers le Canada? Mais là, il dit qu'il faudrait bien négocier un arrêt de cesser le feu, faudrait bien négocier avec la marche. C'est quelqu'un qui n'est pas consistant dans ses prises position, qui nous donne l'impression que ce gars-là n'a aucune idée de, de quelle politique internationale il, il, le Canada doit avoir, ce qui fait en sorte que le Canada il est ignoré par les, 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 les grands de ce monde. Il y a des colloques sur tel sujet, on n'est pas invité. Euh, lorsqu'il y a eu une prise de position par rapport à la guerre euh, euh, en Israël, euh, les grands pays ont pris une position, ils n'ont pas invité le Canada. Donc, ce que Trudeau a, aura comme héritage de ces huit ans-là, c'est qu'il a fait oublier le Canada à travers le monde.
5: Puis pas juste ça, euh, M. Boisvenu, tu sais... Trudeau n'est plus l'homme de la situation. Vous regardez quand non. il arrive dans des rencontres au sommet, le monde le fuit. Le monde ne veut même pas y serrer à la main. Il n'y a plus aucune crédibilité. Puis pourquoi ah, il continue bien. à s'attacher au pouvoir tant que ça quand il est plus légitime de gouverner ce, ce pays-là et qu'il laisse... Tu sais, pour le futur du pays, là, c'est de laisser la chance à n'importe qui d'autre, sauf lui, tu sais, de tirer à plat, de dire ben, que le meilleur l'emporte puis euh, on vivra de la décision des Canadiens. Aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, on parlera tantôt des, des sondages, là, mais, euh, tu sais, Trudeau ne fait plus aucun... Il n'a jamais fait, là. Mais il ne fait plus aucun bien à la population canadienne. Tout ce qu'il pense... Je sais pas à qui... qui... Puis son conseiller politique, puis tu lui dire, à un moment donné, Justin, Scram, c'est le temps, là. Sans la tête haute, tandis qu'il en reste un ouais. peu, puis elle devienne que pourra pour
6: la suite. Tu as raison, Benoît. Puis c'est sûr que quand quand un chef comme Pierre Polièvre, qui est en montée rapide à ouais. côté d'un gars aussi peu influent, un gars qui, moi, je trouve qu'il est rendu d'une banalité... Trudeau qui, qui, qui est déplorable, qui est désolante, puis quand un jeune comme Pierre paul Paulièvre qui est en montée, qui a un discours de ralliement euh, chez tous les Canadiens, oui. ben, ça, 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 ça met l'image de Trudeau encore plus négative. Effectivement. Parce que là, les gens comparent les deux et disent « wow, hey, ce gars-là, là, il est un peu plus solide ce », qui, ce qui dégrade un petit peu l'image de Trudeau.
5: Oui, Effectivement. Euh, prochain sujet, M. Euh, Boisvenu, euh, c'est puis je la comprends, là, l'ex-juge euh, Gibaud qui se choque une autre fois pour des sentences... Euh, je ne je, 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 je veux pas dire bon, bon, là, mais moi, je pense qu'il y a des juges qui auraient peut-être... Je sais pas, ils ont-ils besoin d'une tape en arrière de la tête, quelque chose dire, allumé? Tu sais, c'est pas vrai que... Si j'ai consommé de la cocaïne, je peux plaider pour un homicide involontaire. Puis si, mettons, euh, j'ai donné, euh, je sais pas, j'ai étranglé mon ex conjoint ben que à cause de, d'un autre... <rire> tu sais, on se donne n'importe quelle raison pour dire, « C'est pas moi, c'est l'effet de la cocaïne. C'est pas moi, c'est l'effet de mon état mental. C'est pas moi, c'était du la vite il y a quelques années, tu sais. »
6: Euh, on en a parlé, les deux cas, la semaine dernière. Hein, cette ouais. femme-là a assassiné 119 couteaux euh, et euh, l'individu veut plaider l'auto-intoxication. Euh, l'autre qui a une absolution conditionnelle après avoir tenté de, de tuer sa femme, la juge Gibault dans les deux cas, a fait une sortie publique, l'ex-juge Gibault Puis c'est rare, c'est rare qu'une juge le sorte publiquement aussi fréquemment puis qu'elle dénonce des sentences données euh, parce qu'elle elle critique quand même l'appareil dans lequel elle a fait tente pas de, de
5: Ça lui tente pas de faire un peu de politique, à Mme Gibault? et
6: hey, j'en ai déjà parlé. Hein. J'ai dit, mais Puis... aussi, ça ne ferait une bonne ministre de la justice. Elle, oui, Et ça ne pas du mais, tout, mais, du tout. Dans, dans le dernier dossier, écoute, Benoît, pour qu'un gars qui s'appelle Michel Tremblay, oui, oui. parce que je connais pas, mais qui il a voulu changer son nom, il l'a changé, pour Michel Vautour, un gars qui a agressé à, à, à répétition des femmes, euh, qui a agressé un prédateur sexuel vraiment, là, de, de la pire espèce, qui avait été condamné euh, en 2020 pour enlèvement, séquestration, viol d'une, d'une, d'une adolescente qui avait été copie de 13 ans de prison. Et ce, ce gars-là, il a changé son nom pour Michel Vautour. Ah oui. Mais semble, ça, ça doit allumer d'une lumière à un juge mais ce gars-là vient d'être déclaré euh, criminel dangereux et la sentence qu'il avait à l'époque, qui était une sentence de 13 ans, a été changée pour une sentence indéterminée. Ça veut dire quoi, une sentence indéterminée? Ça veut dire qu'il va rester en prison tant ou son temps qui représente un risque. Et moi, je trouve qu'au Québec, on n'en donne pas assez de ces sentences-là. On donne, écoute bien là, Benoît, six fois moins, on déclare six fois moins de criminels dangereux au Québec que dans l'Ouest canadien. Incroyable. Et moi, ce que je trouve déplorable dans notre système de justice à la sauce Trudeau, c'est même que je l'appelle aujourd'hui, on attend qu'un individu fasse 5, 6, 10 victimes avant de dire « il est peut-être dangereux ce gars-là, on va le déclarer dangereux ». Puis sa sentence, ça serait une sentence indéterminée pour la garder en dedans aussi longtemps. Et là, la juge Gibault s'est, s'est dit d'accord avec Jean-François Guérin, que beaucoup de gens connaissent, oui. qui fait des émissions sur la justice à LCN. Dans le fond, ce que Jean-François a dit, dans le fond, il faudrait presque euh, barrer la cellule puis jeter les clés. Puis elle, elle a rajouté la juge, oui, pour les jette à sept pieds, même à huit pieds de la cellule pour pas qu'ils puisse les ramoncer. Donc, bah, c'est rare que j'ai vu une juge se choquer de même, mais euh, c'est, c'est bon signe, parce que la juge, dans le fond, elle, elle l'a déclaré sur, dans un autre dossier. C'est à cause des, 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 des lois adoptées par Trudeau que notre système de justice aujourd'hui, il est si tolérant, si euh, euh, laxiste par rapport à des criminels dangereux. Euh, ça, moi, ça, ça c'est, c'est de la musique à mes oreilles. Fait que je voulais en parler aujourd'hui, parce que c'est la troisième fois que la juge sort publiquement en disant... Ça n'a pas de sens que notre système de justice traite des individus, qu'on prenne tant de temps pour les... rendre ces individus dangereux.
5: C'est, c'est là où ce que la population décroche sur le système de justice. T'sais. C'est parce qu'il n'y a pas de justice. Une justice, le, le, mot, le mot est là, c'est justice. Ça veut dire que tu as fait, fait un crime, il ben faut que tu payes pas, ça se termine là, puis on... On ne pas pendant deux jours, trois jours, puis essayer de trouver le coupable qui était peut-être le, le sniffage de poudre ou non, as fait un crime, peu importe, as consommé, t'as fait un crime, ben tu payes pour, puis ça se termine là. Puis pas de d'avoir une sentence Ah, oh, deux ans moins un jour. On peut te réhabiliter. Non, non, t'as fait un crime, c'est cinq ans, c'est dix ans, c'est quinze ans puis on a des pénitenciers qui sont capables de recevoir ces gens-là, puis euh, à perpétuité, si on n'est pas capable de, de te dompter comme du monde, tu sais. puis à la moindre bourde en prison, tu as fait de quoi un détenu, hey, tu vas y rester jusqu'à la fin de tes jours, puis tu iras dans l'aile euh, là où tu sors pas, puis tout ça, tu sais. puis ça, oui, ça, ça puis, se terminera là.
6: Oui, puis Benoît, notre système de justice, je le répète tout le temps, oui. notre système de justice n'est pas là seulement que pour donner des sentences, le système de justice il est là pour protéger la population. C'est, c'est fait pour ça. Sure. Protec- oui, la protection de la population, c'est pas juste la job des policiers. Le, le système de justice a deux missions principales. D'abord, de, 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 de juger des gens qui commettent des crimes graves ou moins graves et d'avoir des sentences à la hauteur de la gravité du crime. Et d'autre part, de protéger la, 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 la population. Ça veut dire que lorsque la justice donne une sentence, c'est pour s'assurer que le gars va rester en prison euh, le plus longtemps possible pour qu'il puisse se réhabiliter que lorsqu'il va sortir de prison, qu'il ne fasse pas d'autres victimes. Ça, c'est un mandat du système de justice. Mais, qui Mais quand le ça, système M. de M. justice de va déclarer des criminels dangereux après 7, 8, 10 crimes commis, oui. il ne joue pas son rôle fondamental.
5: C'est ça, mais qui bloque tout ça? Tu sais, les libéraux, on sait qu'ils n'ont pas la couenne bien, bien dure pour essayer de tordre le bras à la justice, d'être plus sévère. Mais y a-tu des groupes dans la société qui poussent aussi, parce que ça fait les affaires des fois d'avoir un un gouvernement libéral, parce qu'on peut quand même être plus mollo, mais y a-tu des groupes, y a-tu des gens qui veulent militer pour dire... Ouais, c'est pas bien ben grave qu'il ait fait un féminicide. Dans le fond, il est peut-être réchappable. Tu sais, moi, j'ai, ma conscience me dirait jamais d'aller faire du lobbying à propos de ça, puis qui aurait intérêt à dire, oh, ils sont tous réhabilitables, ces gens-là, c'est juste qu'ils ont connu un petit mauvais moment. Non, tu as fait une gaffe, out.
6: Notre système de justice reflète toujours le type de gouvernement qu'on a. Et de tout temps, de tout temps, le gouvernement, les gouvernements libéraux ont toujours eu un préjugé favorable aux criminels. La preuve, c'est que Trudeau a nommé, depuis qu'il est au pouvoir, à peu près 50 sénateurs et sénatrices. Et toutes les sénatrices, lorsqu'on a eu des projets de loi étudiés au comité des affaires juridiques, où j'emmenais des amendements oui. pour faire en sorte que le projet de loi soit pas aussi faible que, que, que le gouvernement nous apportait. J'emmenais des amendements pour la renforcer. Ils ont toujours voté contre les amendements, la majorité des cas. Incroyable. Et lorsque ces, 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 ces sénatrices femmes-là euh, parlent des, des criminels, ce sont des victimes de la société. Incroyable. C'est ça leur philosophie. Donc, il faut que le système de justice soit le moins contraignant possible sur les criminels, et c'est le même qui amène des projets de loi tout à fait tordus, où on abolit le pardon, euh, où on abolit les sentences minimales. C'est, c'est de leur menu de tous les jours. Le Parti conservateur, surtout depuis M. Hopper, c'est le parti des victimes de la ouais. Il l'a toujours dit, oh oui. nous, on va protéger les victimes. On n'a pas à protéger Il n'y a pas eu deux discours,
5: trois discours de M. Leliev le, le, le là Donc, c'est sûr pas que un
6: changement de gouvernement à la prochaine élection fédérale. Il faut que tu t'attendes. Est-ce qu'il y a un coup de balai qui va être donné de haut en bas euh, au ministère de la Justice, euh, dans l'appareil public? C'est certain qu'il y a un certain nettoyage qui va se faire pour amener des gens qui ont une pensée pour les victimes, qui ont une préoccupation pour les victimes, puis une certaine préoccupation pour les criminels. Mais la priorité va être les droits des victimes. Ça, c'est évident.
5: Oui, effectivement. Parlons sondage, Euh, M. Boisvenu, puis... euh... Moi, j'ai un sourire de plus en plus large à chaque semaine. J'aurai le sourire le plus large quand il y aura eu l'élection et que ça sera chose faite. Mais euh, parlez-moi des, des intentions de vote actuellement.
6: Écoute, Benoît, euh, c'est, euh, c'est, c'est les sondages actuellement sont comme un baromètre, Ou euh, euh, lorsque après une tempête. Euh, on a vécu une, une basse pression, l'aiguille est dans, est dans le bas du, du baromètre. Là, c'est comme si euh, depuis euh, le printemps passé, on est, en, on est en haute pression, donc le ciel est clair et beau, pas trop de nuages. Et encore cette semaine, encore une progression des conservateurs au Canada, où là, on est à 14 points devant les, les libéraux, mais où, où ce qui est vraiment euh, et où ce qu'il faut apporter une attention. C'est sur le nombre des élus s'il y aurait eu une élection euh, lundi matin. Oui. Euh, les conservateurs iraient chercher 207 députés. C'est 17 de plus qu'il y a un mois. Les libéraux seraient à 81 députés. C'est 11 de moins qu'il y a à peu près un mois. Incroyable. Le Bloc serait à 28. Il perd au Québec 4 députés. Et euh, le, le NPD perd 5 députés à travers le Canada. Et les Verts restent à peu près le même puis le PPC ben c'est, c'est zéro euh, tout le long d'abord. bas Est-ce qu'il Donc, va faire Maxime important?
5: Bernier, vois-tu, à tu un moment, tu sais puis bon, on comprend qu'il y a eu euh, des histoires dans le passé là où il voulait pas rallier le, le, le Parti conservateur mais là de, de fonder son propre parti <rire> puis après plusieurs tentatives ne jamais être capable de scorer, est-ce qu'il va à un moment donné décider de tirer à plague parce que là écoute, il écoute
6: a... Benoît euh, notre ami, euh, notre ami euh, euh, Maxime était au Lac-Saint-Jean hier euh, où il livrait un discours et son discours, son titre, très, c'était le vrai bon sens. Le vrai gros bon sens. Ouais. Et euh, dans l'article du, du Média que je lisais tantôt, euh, on parlait de quelques dizaines de personnes assistées au discours du très gros bon sens ouais. de, de Maxime Bernier. Donc, ouais. écoute... Euh, quand tu au Lac-Saint-Jean puis tu n'es pas capable d'avoir plus que 100 personnes dans la salle, non. Et ça, ça, ça ça va pas bien. C'est ça. Euh, moi, je ne sais pas quest ce que ça ça va prendre. Moi, moi être Maxime Bernier, puis si je voulais avoir une une, une, une une carrière politique dans les prochaines années, ben, Maxime, c'est pas un gars qui a soixante-dix ans quand même. Hein. Ouais, ouais. Euh, il, il vient de passer à peine la cinquantaine d'années. Moi, moi, je lâcherais un coup de téléphone à pierre Poliev parce que je pense qu'on est on est à peu près des mêmes valeurs. C'est sûr que dans son parti, il y a peut-être plus de coucou, mais on, on est dans les mêmes valeurs. Moi, j'appellerais pierre Poliev puis je regarde, euh, je, je, je m'en vais chez toi, tu vas ramasser un 3-4 de plus, puis euh, je, je vais me trouver un comté au Québec, puis je vais, je vais me présenter. Moi, moi, à la place de Maxime, me semble que bon, mon instinct de survie n'ira euh, pas plus loin que la prochaine élection, je ne pense pas.
5: Puis, est-ce que ces idées sont très loin du Parti conservateur? Je pense que garder quand même un bon fond conservateur... Oui, oui on, peut, on, conservateur peut on peut discuter. On peut discuter.
6: Pardon? peut pas avoir eu un père conservateur comme son père non, et lui. Non, c'est ça. Euh, d'avoir été ministre conservateur. Euh, et aussi sait, lorsqu'il lorsque crée son parti, c'est parce qu'il a perdu aux mains de, 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 de M. Scheer. Puis, c'était un coup de tête. C'était euh, Donc, moi, je me dis... Euh, c'était voué à l'échec au départ. De voir que les sondages actuellement l'amènent autour de 1 euh, il, peut pas, il peut pas, il peut pas performer. Moi, je pense que c'est de l'énergie gaspillée inutilement. Il pourrait être, à mon avis... Puis ça, c'est mon opinion personnelle. Ça n'engage pas du tout le Parti conservateur. Je pense qu'il pourrait être beaucoup plus utile à l'intérieur du Parti conservateur comme député euh, parce que c'est un bon orateur. Oui. C'est quelqu'un que les gens aiment fondamentalement. C'est un bon gars, Maxime. Que, que, que rester à VGT dans, dans ce parti-là, qui, moi, à mon avis, va mourir à la prochaine élection. Puis à Polyèvre, je pense que s'il prend le pouvoir, il va prendre le pouvoir pour les, les au moins pour les deux, trois prochaines élections à venir. Et s'il fait le bon job, peut-être pour les trois, quatre prochaines élections à venir. Donc, Maxime, quelque part, il n'y a, a pas de porte de sortie pour lui. Là, Mais on
5: peut pas. pas, on peut pas euh, se passer de M. Poliev pour au moins deux mandats. Je m'explique, c'est parce qu'il y a tellement de ménage à faire, M. Boisvenu. Là. La sou qu'on nous a laissée, qu'on nous laisse actuellement, là, ça prend un maudit bon balai des pelles et tout ça pour nettoyer ça, parce qu'il y en a pas mal à nettoyer.
6: Moi, je te dirais à Benoît, là, si Pierre, et je suis convaincu qu'il va le faire, est aussi à l'écoute des Canadiens et des Québécois, comme il l'est depuis, euh, surtout de, depuis le début de l'année, depuis le Congrès, euh, et qui, qui a adopté euh, vraiment une approche d'écoute des Canadiens, de livrer un message du go-bon-sens, comme il dit, et qui parle aux députés parce que moi, je suis là dans les caucus, puis il le parle directement. Notre priorité, c'est de travailler pour les Canadiens. Vos boss, c'est les électeurs. Ouais. C'est toujours le message qui passe. Puis s'il maintient ça... Euh, et qui fait pas comme Trudeau veut dire euh, monsieur, euh, monsieur Planète, là. Ouais, ouais. Euh, je pense que Pierre va être là pour au minimum dix ans. C'est sûr que plus que dix ans dans une élection au Canada, c'est, 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 difficile. Mais si Pierre maintient ça avec l'intelligence qu'il a, avec sa proximité, avec sa femme qui est collée, qui est à sa réalité tous les jours de, de, des, des, Canadiennes puis des Canadiens. Oh, ils sont groundés
5: en hein, maudit, pareil. Euh, moi, je
6: pense que Pierre, moi, je pense que Pierre pourra faire trois, quatre mandats. Euh, je suis convaincu, puis qu'il va donner, euh, il va ramener le Canada dans le gros bon sens, il va remettre le Canada sur l'échiquier international, il va refaire les relations avec les États-Unis, il, il va il amener va une économie vraiment euh, prospère pour les travailleurs d'abord, c'est sa préoccupation, puis à sa préoccupation c'est que les gens payent moins d'impôts, que les gens aient des meilleurs salaires, euh, et que l'administration publique nous coûte le moins cher possible, une petite administration publique, et le gros bon sens pour euh, soutenir les travailleurs à travers le Canada.
5: Puis comment est-ce qu'on peut expliquer ça, M. Boisvenu, qu'au Québec, il y a encore 31 des gens qui sont en faveur du gouvernement actuel. Moi, ça me dépasse.
6: Bien, il faut que tu dises là-dedans, tu as à peu près 25 qui qui provient de la culture, de de la communauté anglophone et des des ethnies. Il n'y a a pas encore eu au Québec, je dirais, ce ce virage-là vers pierre Poliev. Mais on sent, on sent qu'il y a une vague qui se prépare. T'es, c'est 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 comme si le Québec est toujours au wait and see. Puis euh, quand ils voit que ça bouge beaucoup ailleurs, euh, c'est toujours un petit peu en retard le Québec. Mais on sent là, euh, quand tu t'en vas dans la population là, puis tu parles au monde là, d'abord un Pierre Polièvre a brisé le mur de 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 la crainte. Que les gens vers vers lui, ont brisé le mur de l'indifférence. Les gens ne sont plus indifférents. Ils commencent à coller le, 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 l'oreille sur le mur, même si Pierre est au l'autre bord du mur. Là, il colle l'oreille sur le mur puis écoute qu'est-ce qu'il dit au Canada anglais. Et là, ils commencent les gens à découvrir un, un, un homme qui a un potentiel d'être un premier ministre à l'écoute des Canadiens. Puis moi, je pense que cette, cette vaguette là, c'est comme un tsunami. hein? Le, 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 la vague est loin du Québec, est à, est à l'extérieur du Québec, mais on sent que les gens la regardent cette vague-là au Canada anglais, oui. et elle va arriver lentement au Québec. Je suis convaincu. Euh, moi, je pense, je suis convaincu qu'au printemps Benoît là, le, le, le baromètre change. au Québec, l'aiguille va changer pour le Québec. Je suis convaincu. Puis,
5: puis écoutons les mainstreams, Monsieur Boivin. On le sait quand euh, un gouvernement conservateur risquerait d'arriver au pouvoir, mais ben, les mainstreams font toutes leur possible pour essayer de discréditer le parti, discréditer le chef, tout ça. Il y a, il y a comme un... Je, je peux pas appeler ça un respect, mais il y a comme un genre de trêve actuellement oui. qui est comme signé entre les mainstream et Pierre et vont On se dit peut-être on pourra jamais contrer l'écart qui est là actuellement. Oui. On, on voit le premier ministre actuel qui perd des plumes à chaque jour. Est-ce qu'il y aurait peut-être... une puis peut-être qu'on se dit, on est peut-être mieux de rester tranquille parce que lui peut peut-être tirer et larguer la, la plogue complètement. Premièrement, la société d'État qui pourrait peut-être être baissée en termes de, de, de subvention. Puis il y aurait peut-être aussi d'autres choses qui pourraient être amenées. Puis d'après moi, si Pierre Poliev avait été au pouvoir, on n'aurait jamais eu cette guerre-là avec les méthodes de ce monde, avec les Google de ce monde, puis tout ça. Et les médias auraient peut-être juste ravalé la pilule de dire... Ben mm-hmm. Oui, mais c'est, c'est du contenu. On n'a pas à être payé parce qu'eux autres le repartagent. Moi, si je repartage quelque chose de Radio-Canada, est-ce que Radio-Canada doit recevoir des sous pour ça? Ils ont juste à ne pas le diffuser ou à créer un compte en ligne où tu payes deux piastres par mois, trois piastres par mois puis tu vas tout avoir les nouvelles. Puis Peut-être qu'ils vont gagner leur vie avec ça. On ne sait pas. là, Tu sais. as <coughs> tout à fait
6: raison. Pierre est très il est très brillant dans les engagements qu'il prend. Il n'a pas pris d'engagement comme Trudeau, là, on va sauver la planète, même si le Canada est pour 1,8 de pollution à sa planète. Trudeau, qui est arrivé en 2015, Canada est back, on va sauver la planète, nous autres. Euh, Pierre n'est pas là, pas en tout. Pierre est vraiment, lui, de dire, le Canada, c'est pas vrai que c'est un pays pollueur, c'est pas vrai. Et le Canada, c'est pas vrai qu'il peut enfouir ses ressources naturelles, comme Trudeau le fait avec des projets de loi tout à fait, irresponsable où on, on, on a presque tué l'industrie euh, euh, pétrolière dans l'Ouest euh, où on avait des possibilités énormes de, de, de d'exporter ces ressources-là euh, en Europe euh, où euh, la guerre de l'Ukraine nous avait euh, vraiment fait mal à l'Europe. Euh, Pierre a une vision du monde que Trudeau n'avait pas. Trudeau avait une vision d'un, d'un star qui monte sur un stage puis qui veut se faire applaudir. C'est ça, Trudeau. Ouais. Pierre, lui, il veut monter sur stage puis il veut applaudir les gens. Quand il parle des travailleurs, il ne parle pas des gens ordinaires. Il parle des gens extraordinaires.
5: Oui, effectivement. C'est son discours. Oui.
6: Et, et quand, quand il est au caucus, même si je n'ai pas le droit de parler du caucus, Pierre le dit toujours aux, aux députés, « Grandez-vous. » Moi, je veux avoir des députés qui sont grandés dans le comté, qui sont grandés auprès des travailleurs. Je veux que vous parlez ces gens-là parce que vous êtes la courroie de trans- transmission pour amener le parti au où ces gens-là veulent avoir le parti. Effectivement. F... Trudeau, son gros problème, c'est que voulu emmener la population canadienne où la population ne voulait pas aller. Oui, effectivement. Pierre, c'est pas ça. Pierre, c'est dire à la population canadienne, « Où c'est que vous voulez aller? Oui. » OK, on va vous emmener là, on va vous donner des incitatifs, on va vous donner les moyens pour aller là. Vous voulez payer moins d'impôts? On va y baisser les impôts. Oui. Vous voulez une administration qui... qui... Écoute, Bernard, quand tu dis qu'au niveau de l'immigration on a 141 plus de fonctionnaires qu'en 2015, puis on a triplé, puis dans certains cas, on a multiplié par 10 les délais pour euh, traiter certains dossiers en immigration. C'est incroyable. Ça n'a aucun... On genre. a plus de monde,
5: c'est le même qu'on le voit. C'est, c'est
6: fou, c'est fou, c'est fou. je Monsieur... c'est certain que Pierre, quand il va arriver, ça va être un nettoyage de la maison, ça, c'est évident.
5: Oui, effectivement. Je veux faire ça euh, officiellement, M. Boisvenu, Mettons qu'on mette de la musique d'ambiance. Le 25 novembre prochain, vous faites quoi?
6: Ben, j'ai vu sur ta page qu'il y avait un party euh, oui. dans ton coin. Oui. Euh, j'en, ai, j'en ai parlé à ma blonde, puis euh, ben, tu sais comment que ma blonde aime le truck stop. Euh, et euh, euh, on regarde actuellement, effectivement, pour possiblement euh, aller passer cette soirée-là avec vous autres.
5: Bon, euh, aussitôt que vous pouvez nous confirmer ça, on vous oui, moi, garde... Ça, de, je de, confirme
6: de, de... ça là, cette semaine, là, je te confirme ça, Benoît. Puis c'est un comté euh, qui est libre ça de même, là, M. Boisvenu. Oui, euh, oui, et puis ans. j'ai vu les, j'ai vu les euh, Canada 338, 60 d'intention de vote pour les conservateurs
5: Bon, c'est un comté euh, presque acquis. Moi, je sais pas, euh, je parlerai euh, à Isabelle prochainement. Euh, je pense qu'elle serait très bonne euh, dans la région ici.
6: Ah, elle serait bonne d'entendre ça, c'est oui. évident. oui.
5: Alors, je sais pas, M. Boisvenu, je vous souhaite une excellente semaine.
6: puis la, la semaine prochaine, Benoît, comme premier sujet, oui? qui est le dernier d'aujourd'hui, on va parler du budget 1 de, de Québec indépendant.
5: Oh sac, oui, ça, c'est intéressant. Merci, M. On Boisvenu.
6: Hey, bonjour tout le monde, puis visitez ma page Facebook, laissez vos commentaires, je réponds à tous les commentaires, je n'en laisse jamais euh, au blanc.
5: Bon, ben merci. Bonne semaine.
6: Bonne semaine, Benoît. Sénateur
5: Pierre-Hugues Boisvenu, qui est présent à chaque mardi ici sur Troxap Québec. De l'autre côté de la pause, on va parler avec Joanne Couture. On va parler aussi, un petit peu plus tard, de ce plastique qu'on peut mélanger à l'asphalte. Et c'est Nathalie Drapeau qui sera avec nous un petit peu plus tard. On peut peut-être dire qu'on est les, la première station à une tune de Noël deux mois d'avance.
3: Solution à vos problèmes de tickets au Québec. The best radio for truckers. Truck Stop Québec.
4: Ah!
1: Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1855 362 6089. Par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com.
0: Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire?
3: Truck Stop Québec. Firme d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org.
2: Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous
1: au 819-362-6089. 649-1744-450-649-1744-Céline Vachon, une vraie mère pour les camionneurs.
4: TSQ. Oh ouais. C'est Rockstop Québec.
3: rien. Vous écoutez le meilleur du transport, Drug Stop Québec.
5: Notre prochaine invitée est assez pas pire impliquée dans le domaine du camionnage pourquoi parce qu'elle s'implique bah bon, à titre bon de je dirais peut-être broker mais aussi de l'OOIDA. elle est présente à peu près partout. Elle se nomme Joanne Couture. Joanne, merci d'être avec nous sur Troxtop Québec.
7: Bonjour. Salut
5: Benoît, ça va? Oui, ça va super bien. Toi? Ça
7: va très bien. Tu fais beau soleil aujourd'hui.
5: Bon, c'est correct ça. Euh, dans le fond, euh, tu sais, je dis que tu t'impliques pas mal partout. Tu adores le transport. T'es dans le transport depuis combien d'années, Joanne? Ça fait
7: presque 30 ans.
5: Fait que tu fais partie, toi, peut-être, des pionnières qui, ont, euh, qui sont arrivées dans le camionnage pour euh, représenter les femmes aussi euh, dans notre industrie, là. Oui,
7: euh, euh, les anciennes qui ont déjà pris une douche dans la salle de bain des hommes. Oui, oui, c'est moi ça. Puis, <rire> euh, quand,
5: est-ce qu'on te disait retourne à tes chaudrons? Fait. Est-ce qu'on te disait quelques petites insultes ah. vulgaires?
7: Oui, il y en avait, là, mais. Tu fermes la radio, tu n'écoutes pas ça. Là. C'est, il faut que tu ailles un, un peu tough là, pour juste pas écouter ces retours dans mes chaudrons. Là. Ouais,
5: effectivement.
7: J'ai, j'ai, j'ai fait j'ai passé bien du temps à demander des questions. Puis en demandant des questions, tu développes le respect des autres. puis tu t'acquiers de l'information. Fait que, j'ai fait mon temps, là, j'ai, j'ai, les, les commentaires, j'en ai eu, là, mais c'est pour Ça m'a jamais. Ça t'a jamais atteint. Euh, non. Okay. Non, pas pour me, me dire là, faut que de job, là, ça ne marchera pas ça. Oui. Ouais. Mais. Ça n'a jamais. Euh, euh, et t'es là. Mais bon,
5: on sait que les femmes ont pris beaucoup de place dans notre industrie et c'est à votre avantage et c'est au nôtre aussi parce que on a besoin de vous autres. Vous êtes de très, très bonnes travaillantes, tout ça. Mais est-ce qu'il existe? Ben, je sais que tu es membre de mais Est-ce qu'il existe des regroupements pour vous, les femmes dans l'industrie? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des, je sais pas, une, at- une alternative, un, un genre de groupe, une association, une fédération. Est-ce qu'il existe quelque chose pour vous, les femmes?
7: Oui. il y a Au Canada, il y a la Women's Trucking Federation of Canada euh, que je fais partie, que oui. je suis directrice générale. Puis, c'est une association qui veut attirer les femmes dans l'industrie, montrer aux femmes que c'est possible de faire ce beau métier-là. C'est possible de faire plus que le salaire minimum, puis d'être à la maison tous les jours, si c'est ça que, que quelqu'un veut. Parce que les, il y a beaucoup de plus jeunes femmes qui sont en, qui veulent avoir des enfants, donc qui aimeraient ça être à la maison plus souvent que faire de la grande route puis partir à la semaine longue. Oui. Mais c'est, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on encourage les, les gens en, en général, pas juste les femmes, mais les gens en général, à faire de la recherche sur notre métier. Parce que c'est, c'est pas toute la grande route. Là. C'est pas tout le monde qui fait de la Californie à la semaine longue. Là.
6: Effectivement. Il y, a, il
7: y a bien du monde. Il y a du monde qui vont livrer du ciment là, dans, durant la journée. Oui, effectivement. Que, il, y a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup d'opportunités. Pour faire un bon salaire, puis avoir des bons avantages sociaux, puis être, avoir une vie de famille là, de, de ce qu'on désire, ouais. que ce soit à partir à la semaine longue ou à la maison tous les jours.
5: Mais tu sais qu'il y a, y a quand même un débat au, au sein des femmes dans l'industrie du camionnage, euh, et c'est surtout au sujet. C'est sûr qu'il manque plein, plein, plein euh, de choses pour vous, euh, mesdames, mais le, re, le fameux retrait préventif, qu'ici au Québec est couvert, mais qu'au niveau fédéral, sous les entreprises à charte fédérale, il n'y a pas de couverture pour ça. Donc, si le médecin dit « Joanne, je dois te faire euh, un retrait préventif », il te reste encore, je sais pas, tu es à cinq mois de grossesse, euh, les quatre mois, tu dois les absorber toi-même. Euh, est-ce que votre association euh, fait des pressions au niveau au gouvernement? Ici, au Québec, on sait que la CQ le fait et différents autres organismes, là, les lobbyistes de ce monde. Mais est-ce que votre organisation, Women's Trucking, euh, le fait?
7: C'est, c'est quelque chose qu'on on était supposé d'avoir un, un meeting avec Seamus O'Regan qui est euh, ministre euh, du travail au fédéral, puis oui. le, il y a quelque chose qui est arrivé, il y avait une grève en quelque part, c'était l'année passée, oui. y avait une grève en, puis le meeting n'a pas été recidulé encore, mais c'est, ce point-là était un de nos points qu'on voulait mettre, que ça doit, c'est quelque chose qui doit être adressé au fédéral.
5: Oui, puis peut-être, euh, à cette heure s'est rendu Pablo Rodi- Rodriguez, je pense qu'il est le ministre du... Ah, il est le ministre du Transport, pardon. Et le ministre du Travail, lui, est-ce que tu sais, parce que je, je je sais que bon, peut-être qu'il y a eu des refus dans le passé, il n'y a peut-être même pas eu de discussion parce qu'on se disait Ah, tu sais, on palpe. Mais c'est parce que vous prenez beaucoup de place dans l'industrie, vous formez quand même un fort pourcentage maintenant. Quoique, c'est pas 50 peut-être qu'on va le vivre éventuellement, mais euh, moi, je pense que le ministre des, des, du Travail aurait tout intérêt à vous entendre là-dessus? Là.
7: Oui, absolument. C'est, c'est définitivement quelque chose qu'on veut discuter avec parce que c'est, c'est quelque chose qui doit être... Euh, ça doit être arrangé. Parce que c'est, c'est pas juste pour les femmes en grossesse avec un retrait préventif qui n'ont qui pas de revenus. C'est, c'est, ça ne devrait pas arriver à, en 2023.
5: Oui, effectivement. Puis t'as totalement raison là-dessus, mais, mais accepter que tu sais, on connaît, on connaît la politique, on sait comment ça fonctionne. C'est des, ça traîne en longueur, hein. Puis on est, pas on étire, pas on étire. Même si t'as toute la bonne volonté du monde d'avoir un rendez-vous pour demain matin, disons, ben ah, il faut prendre ça des mois d'avance. Puis c'est remis, puis. Lorsqu'on discute, on va vous revenir là-dessus, il n'y a pas de... On dirait qu'il n'y a jamais de prise de position directe, là sais, Pour avoir parlé à des associations euh, québécoises dans l'industrie du camionnage, d'autres aussi là, sont au même niveau. T'sais, on, J'entendais des gens critiquer à un moment donné, mais c'est parce que, tu faites-le si vous êtes capable, inscrivez-vous au registre des lobbyistes, euh, manifestez-vous, euh, faites une association, regroupez des gens. Mais la force du nombre fait en sorte que ça va fonctionner. C'est pas parce que il n'y a, oui. a pas eu de développement, qu'il n'y a pas eu de négociation ou qu'il n'y a pas eu du travail de fait. C'est faux de croire ça, mais en tout cas, ça, c'est une autre bataille. Mais sais, moi, je pense que une association comme la vôtre, quand on se fait dire oui, ça va arriver, puis il euh, y aura des discussions, bon, c'est pertinemment que. C'est probablement qu'ils ils savent de quoi vous voulez parler. Puis ils savent que s'ils font ça, ça coûte de l'argent. Puis bon, ben on aurait tous et tous, toutes et toutes, intérêt à avoir des femmes dans l'industrie du camionnage. Puis il y en aurait peut-être plus si jamais il y avait peut-être euh, une occasion comme ça de défrayer les coûts d'un retrait
7: préventif. Oui, absolument. C'est, c'est quelque chose qui devrait être là. Mais nos politiciens font une carrière Ouais. Euh, à ne pas faire de décisions ouais. qui pourraient impacter en général les, les coffres du gouvernement. Ouais. Fait que c'est, c'est, leur job, ce n'est pas de faire des, des décisions, c'est de, d'éviter d'en faire. Ouais. Et, comme tu dis, ça, ça fait que les choses marchent à la vitesse de tortue, de reculons.
5: Ouais. puis que ne serait-ce que juste demander, euh, puis il y a des municipalités qui le font des fois, tu sais, Joanne, de dire, faudrait réparer cette route-là. Euh, écoute, c'est un champ de mine. On va le faire, puis deux ans après, on commence à, à patcher deux, trois trous, on voit que ça marche pas. À un moment donné, on dit, il ben, faudrait peut-être mettre de l'asphalte de pauvre par-dessus, on l'étend, puis après ça, on dit, ouais ça n'a pas vraiment marché, peut-être qu'on pourrait... On fait trois fois même job euh, ici pour euh, arriver à ça. Mais moi, moi, ce que je pense, c'est que les, les politiciens se disent... Si on l'ouvre pour l'industrie du camionnage. Puis malheureusement, là, j'espère que je me trompe en disant ça, mais euh, si je l'ouvre pour l'industrie du camionnage, je dois l'ouvrir aussi pour les plombiers, bien, les plombières, les électriciennes et, et tout ce beau monde-là. Fait que ça va coûter beaucoup de sous au niveau fédéral, mais on paye des taxes pour quoi? T'sais? Puis si on dans le fond, si on n'aide pas les femmes à avoir des enfants, on n'aura pas de futur, ben, ben, au niveau canadien. Là. On va être obligé d'avoir de l'immigration puis de l'immigration. Est-ce que ça coûte plus cher d'avoir plusieurs immigrants ou que de faire de la relève en faisant des, des enfants Je sais pas. moi, je pense que tu si une femme, si un couple ou une femme ou peu importe décide d'avoir un enfant, c'est pas nous autres à juger si elle doit l'avoir ou pas. Mais ça devrait être au gouvernement de dire on va vous donner un petit coup de main. Puis c'est pas vrai que tu c'est chaque industrie où il y a un retrait préventif mais dans l'industrie du camionnage à te faire brosser la journée longue, je pense que c'est, c'est, c'est un bon point. Là, t'sais. Mais t'sais, parlons d'associations, euh, parce que, bon, on t'a dit Women in Trucking. L'OIDA au Canada, est-ce qu'elle est présente, Joanne? Il euh,
7: y a une présence. On a Dans notre membership de 150 000 membres, il y a envi- presque 1 000 membres qui sont canadiens. OK. Donc, puis on... C'est moi qui vois à euh, toutes les réunions euh, gouvernementales qu'on, qu'on décide d'aller. Um, donc, c'est moi qui est la représentante canadienne okay. sur le, le conseil a- administratif. Puis, ça fait, on fête cette année, on fête nos 50 ans. Okay. Donc, il y a euh, une association que ça fait 50 ans là, qu'on, qu'on fait qu'on se bat pour les camionnards, okay. On a une longue histoire, on a 20 victoires, on a des défaites, comme toute associ- association, mais on n'a pas lâché, on est encore là. Il euh, y a un spécial cette année jusqu'à la fin de l'année où tu peux, euh, pour deux ans de membership, okay. c'est 50 dollars US à la place de 40. Le, le, euh, normal, c'est
5: 45 du US par année. Quand même, ce n'est pas, pas dispendieux hein, pour euh, aider à des gens comme vous, là, parce que écoute, il y, y a des frais là, à tout ça, euh, à pouvoir aller négocier le futur pour les camionneurs et camionneuses là, à différentes tables de travail.
7: Oui. C'est le prix d'un bon, d'un bon steak au restaurant.
5: Oui, effectivement.
7: Euh, Une fois par année. Puis, quels sont, quels sont
5: les avantages, Joanne? Tu sais, puis là, il y en a plusieurs associations. Là, il y a euh, l'OBAC, il y a aussi euh, l'OIDA, il y a Women in Trucking, mais il y, a, il y en a d'autres aussi. Euh, mais quels sont les avantages pour un camionneur ou une camionneuse de dire, je vais euh, encourager les gens qui militent pour moi, 45 là, c'est, 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 c'est rien, là, Tu sais, c'est moins qu'une tasse de café par semaine pour deux ans. Mais quels sont les avantages d'être membre d'une association?
7: C'est que l'association, c'est notre job de regarder ce que les politiciens pensent de. Ils sont en train de penser qu'ils vont faire quelque chose, oui. mais c'est notre job de, d'être, d'être au-dessus de ça puis de savoir ce qu'ils, ce qu'ils pensent de faire. Puis de leur, d'aller d'aller aux tables de concertation puis de leur dire ok si vous pensez faire ça ça pourrait avoir des effets secondaires de ça 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 puis ça marcherait ou ça marcherait pas mais si tous les chauffeurs passeraient leur journée à savoir à essayer de savoir ce que les politiciens pensent de faire oui. puis de militer pour eux-mêmes il n'y aurait pas grand-temps pour chauffer euh, pour, pour conduire le camion fait que C'est ce qu'on fait, c'est ce que les associations font, c'est qu'ils regardent ce qui se passe au gouvernement. Puis ils sont là avant. Il y a bien des choses là que des que des politiciens ont eu des idées là, farfelues. Là, oui. Puis on, on a mis fin à ça là, avant que ça vienne, avant qu'ils pensent trop fort, hein, avant, avant qu'ils investissent du temps et de l'argent à essayer de créer quelque chose là qui aurait, qui aurait été qui aurait pas fait de sens. Fait que c'est c'est ça que les associations font. On est là pour garder ce qu'ils pensent de faire avant que ça soit fait, Mais pour éviter des, des on, problèmes.
5: On va entendre, Joanne, des, des gens nous dire, bien là, des associations, ils, ça coûte de l'argent, on ne sait pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre à ces gens-là qui sont peut-être pas membres ou qui… Qui ont que dit négatif à l'endroit des, des associations. Puis Dieu se le sait que sans association, il n'y a pas de représentation, puis on serait probablement en paix qu'on est actuellement dans l'industrie euh, au, au niveau de la réglementation puis tout ça. Je comprends que c'est pas parfait. Puis on l'a dit tantôt, il n'y a rien de parfait, Puis des erreurs ou des victoires, on a, puis des, des défaites ou des pertes. On en a aussi. Sauf que ça fait. On, on peut pas tout gagner dans l'industrie, puis la force du nombre parle. Bien plus que quand euh, on est tout seul dans notre coin, pis on dit oh, n'aime pas ça puis tout ça, ça donne rien ça. Mais quand on est un homme puis que toi tu portes le flambeau aux tables de, de négociation, ben visiblement ça a un poids Puis yeah. quand
7: quand on, a, on est là puis on est là souvent puis on porte des commentaires sur tout ce qu'il pense faire. Vient, ça vient un temps où ils nous reconnaissent, puis ils il viennent nous demander avant de, de, de même y penser à faire quelque chose.
5: Ils vous impliquent.
7: ils nous impliquent, puis ils demandent des questions, puis là, on peut répondre de, du point de vue de nos membres. Puis c'est là où, où il y a un respect qui se développe. Puis ça aide à euh, ça aide à rendre les choses plus euh,
5: égales. Oui, effectivement. Puis, tu sais, il y a comme un respect qui s'établit dans ce temps-là parce que oui. les gens qui vont dicter un peu la marche à suivre, qui vont nous imposer des lois ou de la réglementation, vont dire, pourquoi qu'on ne s'assoit pas avec l'OIDA, avec l'OBAC, avec Woman's Trucking, avec... Euh, T'sais, des associations québécoises, l'Association des routiers professionnels du Québec, et etc., qu'on leur demande pas qu'est-ce qu'ils en pensent, puis peut-être qu'on aurait une réglementation ou une loi peut-être moins sévère à leur endroit, mais t'sais, qui serait bonne aussi, parce qu'eux autres, t'sais, oui, OK, il y a l'aspect euh, d'être sécuritaire, il y a l'aspect d'avoir aussi des, des bonnes réglementations en cas où il y a des entreprises qui seraient fautives, mais sauf que si... Euh, assis à ces tables-là. Il y a des gens comme toi qui disent, ouais, vous avez peut-être pas la bonne approche, peut-être que celle-là serait tout aussi bonne, euh, mais elle impliquerait peut-être moins le chauffeur parce que c'est généralement pas lui qui dicte ça. Mais ben, ces gens-là écoutent, puis se disent, puis peut-être qu'ils écouteront pas, mais au minimum, s'ils écoutent, puis qu'ils ont un bon vouloir, ils vont peut-être modifier euh, leur vision, puis arriver peut-être à une réglementation des fois plus contraignante au niveau des fautifs que de simplement regarder les camionneurs et les camionneuses. Dire, bon, bien, à cette heure, on, on va te faire inspecter toi, puis c'est toi qu'on va, qu'on va te trouver coupable, tu Fait que dans le fond, ça aide.
7: Oui, ça aide. C'est juste un, comme un exemple, c'est sans sont supposés de euh, refaire les, euh, les aires de repos oui. au Québec. puis Nos fameux là, cabanons. La... Oui. Fait que ceux qui sont encore ces le cabanon, là, t'es stationné parallèle un, de, un par derrière l'autre
5: ouais.
7: puis ça, ça, ça élimine la possibilité de créer plus de stationnement à la place d'être stationné un à côté de l'autre en angle là. Ouais. fait que c'est des choses qu'on, qu'on a recommandées. puis on a fait des comme des recommandations c'est bien simple là mais faut il y en a qui y penseront pas fait que si tu mets tu regardes les aires de repos, les en route en Ontario, qui ont été, disons, mal faites. Avec les, ouais, Il y en a certains,
5: les, les, je t'appuie à 100 Joanne, il y en a certains que tu dis, y a-tu vraiment eu un changement à part de refaire de l'asphalte et euh, de laver vite un peu?
7: Oui. Il y en a qui ont, qui ont été mal faites. Il n'y a pas assez de stationnement, mais ils ont mis des, des curbs ouais. de, de deux pieds d'eau. Oui. Puis Il y en a partout, là. Mais tu regardes, tu compares ça à des aires de repos qui ont été refaites aux États-Unis, où ce qui ont enlevé, toutes les curbes. C'est tout plat, là, comme, comme les, les trottoirs où les chaises roulantes passent oui. là, où c'est, c'est tout plat. Fait que ça, ça simplifie que t'accroches Quand c'est tight, là, puis tu essaies de sortir le premier truc le matin, là, puis tout le monde est déjà mis dedans, là, oui. ben, tu pas les curves. Quand, quand c'est l'hiver, puis le, le déneigement passe là, c'est bien moins dur ça sa, sa charrue quand il n'y a pas des curbs à accrocher. puis C'est plus facile. Je n'ai jamais,
5: en... jamais compris celle-là oui. de, de mettre des, des, euh, des remblais d'à peu près 2 pieds, 24 à 30 pouces de haut, puis euh, tight là, pour un camion des fois. Puis, quand tu arrives il y a 2 heures du matin, tu es brûlé, là, puis qu'à un moment donné, oui. ta journée est dans le corps. Là. Des fois, tu en prends plus large. puis C'est humain de penser de même. Mais d'avoir des affaires de oui. même pour euh, scraper un côté de remorque ou même les essieux, je ne sais pas, je sais pas à quoi ils ont pensé.
7: C'est, c'est des choses qu'on, qu'on a faites. Là, qu'on, qu'on... Puis ça, c'est des choses que les ingénieurs du ministère du Transport, ils penseraient pas là, bon. parce qu'ils pensent pas comme un chauffeur, ils pensent comme un ingénieur. Oui. Il y a une raison qu'ils ont fait ça là, des curves de deux pieds, mais c'est pas pour être pratique. Fait, puis le. Enfin, même le, le plus gros point, c'est en fait des neigements. Là. La neige là, en hiver, d'habitude, elle atterrit en quelque part dans le milieu, puis elle va, le, le, le banc de neige, il va occuper des deux, trois stationnements qui ne sont plus utilisables, là, parce qu'il y a un banc de neige dedans. Oui. Mais si tu enlèves les curbs, puis la neige, ça, ça pousse dans, dans pelouse, bien, tu, tu gardes tous tes, tes espaces de stationnement.
5: Effectivement. C'est, des,
7: c'est des choses comme ça qu'on, qu'on a recommandées, puis même pour les, euh, les, les trains, les, les LCV, fait euh, de la place pour les autres, ça. Puis eux autres, parce qu'ils en ont refait en Ontario. Ouais, il, y a, à il, y à là,
5: il y a combien de places pour les euh, les LCV en Ontario, tu sais, on dirait que c'est, puis ça c'est quand il n'y a pas un truc de parquet dedans, mais il y a... On, des fois, tu en vois qui se stationnent carrément devant la station de service ou devant l'aire de repos parce que s'ils vont en arrière, oui. ils se disent « Neuf fois sur dix, il y a quelqu'un de parqué dans mon emplacement. » fait que je ne suis pas une exception.
7: ça. Oui, c'est exactement. fait que ça, c'est l'histoire de peut-être séparer ça ou faire, l'en faire plus. Parce que là, tu en mets deux, trois, mais ils en ont fait un, l'ancienne balance à Gannon Rockway oui. en direction oui, ouest. c'est vrai. Qui est, qui est plus là, puis là qu'ils l'ont refaite en, en Jasphérica de en aire de repos pour camion. Ils ont fait deux sections. Puis la section la plus proche de, la, de l'autoroute, c'est une section pour les LCV, mais elle est aussi grosse que la section d'en arrière, qui est pour les. les juste un trailer, là. Oui. Fait Ils en ont fait ils ont fait plus. Fait, il y a des choses qu'ils ont écoutées, là, mais c'est c'est ça que les associations font, c'est qu'on lance cette information-là. On chauffe des camions, on parle à nos membres. On les connaît les problèmes, là, on les connaît les solutions possibles, parce qu'on se promène partout. C'est pas juste parce que, que le, l'ingénieur de, d'une province est dans une seule province, mais il se promène pas partout comme le restant de nous autres. Là. Fait qu'on a vu des emplacements, comme je l'ai dit, aux États-Unis, en Indiana où ils ont fait les, les resterios, puis c'est bien meilleur. C'est ils ont pensé. fait que c'est là où ce qu'on peut donner de l'information. Là, on a l'information, on va voir là. Fait un Google Map search là, puis tu vas le voir ce qu'on, dé, ce qu'on décrit là. Puis c'est là que ça allume comme des lumières. Là. Ah, ok. Il y a quelqu'un d'autre qui a pensé. On a juste à faire copier, copier-coller. Ben oui. Fait que c'est là où que les, asso- les associations qui ont un rapport avec les, les euh, représentants de réglementation provinciale qui sont capables de, d'être, d'être là pour leur faire penser un petit peu plus loin que leur nez. Là, comme. Oui. Puis, tu sais, ben, prenons peut-être, exemple. Peut-être que c'est la bonne route. Peut-être que c'est la bonne route, mais vous avez pris une mauvaise sortie.
5: Oui, c'est fait- ça. Que... Prenons exemple sur le CFTR de, de Mirabel, de Saint-Jérôme où euh, j'ai jasé avec les, les gestionnaires euh, la semaine dernière et ils me disaient il de plus en plus, on a de la demande d'ailleurs, même des États-Unis ou d'ailleurs au Canada, pour venir voir c'est quoi notre formation puis comment est-ce qu'on forme de nouveaux camionneurs. puis Après ça, ils retournent avec peut-être un peu d'idées pour faire la même chose. Mais pourquoi qu'on fait pas ça aussi tu sais au niveau, ne serait-ce que des, des euh, en route et compagnie, de dire comment est-ce qu'on va les construire. Pis j'espère qu'au Québec éventuellement qu'on pourra peut-être avoir même de la restauration, parce que, bon, tu arrives à 10 heures le soir, là si minimalement il y a un dépanneur, c'est déjà moins pire que d'avoir à te cogner le nez sur un paquet de, de restaurants fermés. Puis en Ontario, des en route il y en a quelques-uns qui sont fermés de bonne heure, faute de staff ou faute de rentabilité. J'espère qu'au Québec, on va être capable les garder. Puis ailleurs aussi, au Canada, parce que tu roules au Canada un peu partout, tu as roulé aux États aussi, tu vois ce qui se fait aux États, J'aimerais ça qu'on copie le modèle américain des Service centers, mais il me semble que ça serait cool, ça serait le fun, puis qu'on pourrait avoir quelque chose de bien comme ça. Mais on dirait que, je sais pas, on se commande. On se commande, tu sais, on, on reste petit au Canada. On veut pas développer d'est en ouest. Je rêve du jour, euh, Joanne, où on aurait une autoroute qui part, euh, je sais pas, au moins. Euh, euh, d'Halifax ou euh, quelque chose comme ça et qui serait jusqu'à Vancouver directement sans voir des routes secondaires d'un bout à l'autre.
7: Oui, ça, ça serait beau. Le nord de l'Ontario à quatre voies, on, émi- on, on éliminerait un, un gros pourcentage d'accidents.
5: Oui, puis serait, on pourrait développer, tu sais, combien de compagnies on, vont nous dire... Ben, je, oui, je suis très bien, en Alberta ou tout ça, mais les coûts de transport sont tellement dispendieux. Vous êtes sur les routes secondaires tout le temps, ça prend le double de temps pour euh, arriver quelque part. Il n'y a pas vraiment d'endroit où tu peux dire, oh, on va prendre une bonne douche chaude ce soir, ben, elle va être propre. Tu sais, Non, euh, ben, tu vas peut-être prendre une douche, mais je ne je te garantis pas que le plancher va être excessivement propre. Là, Dans le nord de
7: l'Ontario, c'est sous Sainte marie ou capus pour de ça, tu attends d'arriver à Winnipeg. C'est
5: sûr. C'est,
7: c'est, c'est là où il y a un, un manque extrême de stationnement oui. dans le nord de l'Ontario. Juste juste pour aller à, à la salle de bain. Mais de, en fait, c'est, c'est terrible. C'est, c'est, c'est Joanne, nous, nous autres, les 2023.
5: On va se dire c'est, les vraies affaires. 23. Hein, Johan, on va se dire les vraies affaires. Nous autres, les gars, c'est relativement simple que d'aller faire un petit pipi en dehors du camion. Mais pour vous autres, les femmes, c'est pas donné. Fait tu sais, il y, y, y a pas ce gros luxe-là euh, à partir du nord de l'Ontario et jusque dans l'ouest, tu sais, à part si t'arrives dans les grands centres, mais tu sais, il y a des fois où il que faut que tu fasses un maudit long bout avant de trouver de quoi pour dire je vais arrêter puis je vais aller aux toilettes. Puis ça, c'est si. On te laisse rentrer pour aller aux toilettes, il va quasiment falloir que tu consommes sur place.
7: Là. Ben, c'est justement. C'est ça, là. Parce qu'il n'y a pas. En frais d'air de repos là, provincial, là, c'est le Cabanon-Québec. Oui, oui, oui. Où est-ce qu'il y a du stationnement pour les camions? Il n'y en a pas, là. Tu as t'as, t'as la petite pancarte bleue avec la, la table de pique-nique blanche dessus, là. Puis ça ne dit pas grand-chose, ça. Ça dit pas s'il y a de la place sur le camion. La majorité c'est pas éclairé. y a les salles de bain, c'est des toilettes de construction ou un petit peu plus. C'est pas, c'est, c'est définitivement pas un air de repos sur un interstate aux États-Unis. Même c'est juste, on demande pas le ciel. J'ai pas besoin d'un restaurant, puis d'une douche, puis à toutes les partout où je peux arrêter. Je veux juste être capable d'aller à la salle de bain dans une salle de bain chauffée en hiver quand tu fais moins 40 dans le nord de l'Ontario. Ça arrive souvent, ça. Fait que, être capable de, de stationner puis même que tu sais, homme ou femme, à ce point-là, tu as besoin. Le truc, il faut qu'il arrête là, pour, pour que tu y ailles faire tes besoins. Là.
5: Oui, oui, oui.
7: Donc, tu as besoin de stationnement. là, Que, que, que tu arroses les pneus ou que tu y ailles en dedans, il <rire> faut que le truc arrête.
5: <rire> oui, ça c'est Faire sûr. Tu... Puis pas juste ça, oui. tu euh, Enlever l'espèce d'effet fatigue. Quand tu prends une petite marche de une ou deux minutes, on dirait que tu viens de reprendre de l'air, puis tout ça, tu es plus euh, apte à conduire, t'es, plus, tes réflexes sont plus aiguisés, tout ça. Mais moi, je pense que tu sais, ben, le fait d'avoir des associations comme tu fais partie, mais il y a aussi d'autres associations, c'est que ça peut aider les gens qui reçoivent l'ordre de dire bon ben là euh, que ce soit n'importe où là les euh, restarea les service center êtes-vous capable d'emmener un projet puis on va être capable de développer quelque chose pour que l'industrie tu du... sais y a tu il un restarea quelque part où tu peux dire il y a sept huit douches et tu peux aller prendre une douche d'un restarea parce que tu n'as pas peut-être pas nécessairement le temps d'aller dans un truck stop euh, t'as stationné tout de suite. C'est facile d'arriver, mettons, ne serait-ce que d'un service center, mais est-ce qu'on serait capable d'avoir plusieurs douches et que ça serait propre? Je ne sais pas, si tu es trop demandé, selon toi?
7: C'est, c'est, ça, de, ça devient une question de revenu pour le service center. De, typiquement, les douches, on habitué en général, par, parlant généralement, là, que tu fuels, ta douche est, est gratuite. Oui. Fait que, dans, en fait, dans le service center, ça serait quoi
5: qui. Ben, charge-moi qui 10$, piastres, charge-moi 15$, piastres, je sais pas. Je te dis pas que okay. je vais apprendre à chaque jour dans un restareo ou un service center, mais minimalement, quand j'en ai besoin, elle est est disponible. Elle coûte peut-être plus cher, mais on a des déductions comme camionneur pour, pour prendre des douches. Fait que tu sais oui. euh, Mais mettez les propres, bon Dieu, que ça, ça serait plaisant que d'arrêter dans des endroits de même avec des douches ultra propres. Mais je le sais, au bout d'un certain temps, ça va, ça va devenir plus dégradé. Plus, puis, tu sais, il y en a qui servent des douches pour d'autres choses, là mais techniquement, ouais. ils pourraient il pourrait, euh, mettre un employé à temps plein, mais est-ce que tu veux faire carrière comme laveur de douche? Je pense pas. là Non, c'est, c'est ça. Ce n'est pas, c'est pas un, un, un,
7: un emploi attrayant. fait que c'est... c'est... C'est une question de staff à ce point-là. Oui. en fait, il y a certaines parties du pays de l'Amérique du Nord que les douches, c'est pas évident. Il y a d'autres parties du pays de l'Amérique du Nord qu'il y en a à toutes les sorties. Oui. Fait que c'est, c'est là que c'est. Mais le, le gros du bobo, là, c'est plus le stationnement. Parce que la douche, là, tu peux planifier. Tu peux y penser, tu peux. Il y a toujours la, la, la douche à l'ingète aujourd'hui pour attendre à celle que je veux demain. Oui. Mais à la salle de bain, ça, ça attend pas demain là.
5: Non. Ça des, attend
7: pas une heure de plus des fois.
5: Des fois, ça l'attend même c'est, pas deux pieds de plus.
7: C'est ça. Fait, c'est là que le, le problème est. Le stationnement. On a fait euh, une étude en Amérique du Nord. Il y a une place de stationnement pour 11 camions sur la route.
5: Ah Oui, effectivement. Puis les dix autres, il faut qu'ils en trouvent de la place ou il faut qu'ils stationnent dans la rue devant le client ou il faut qu'ils stationnent directement chez le client. Fait que visiblement, ils n'ont jamais pensé que l'industrie aurait une croissance peut-être aussi rapide. Puis, il n'y a pas personne qui a peut-être flairé la bonne affaire de dire, bon, ben je vais en faire des stationnements pour camions avec un, t'sais, un genre de petit resto T. Tim ou aux états Dunkin' Donuts ou peu importe. Et je vais faire quatre-cinq douches ultra propres puis tout le monde va être heureux. On dirait que il faut développer le gros truck stop, le fuel puis euh, tout ça versus le, le fait d'avoir… Euh, t'sais, un minimum de services pour, pour notre industrie. Puis, le gouvernement pourrait très bien s'investir là-dedans en disant, « Bon, ben regardez, je vais vous charger un, un frais de, de, de location de loyer. Mettons que tu t'appelles les Arches Dorées ou un autre bannière, là, peu importe, de restauration, Tim Horton, et que tu dirais, « Bon, ben regarde-moi, pour opérer ce petit emplacement-là, ça coûte 3 pièces par mois. ben il y a deux, euh, deux franchises. Vous, je vous charge 1 pièces par mois. » Mais, vous mettez un employé à l, au nettoyage. Là, vous fournissez chacun au minimum un employé. Toi, tu fournis pour les petites filles, moi, je fournis pour les petits gars. Puis, tout le monde est heureux. Puis, s'il y a des douches, bien, vous fournissez chacun deux employés qui vont aller nettoyer douche, Mais, je vous charge un frais minimum. Puis, entre chaque douche, il faut que ça soit... Il existe un bon produit qui nettoie tout. Il faut que ça soit d'un blanc impeccable. Je pense qu'on y gagnerait tout. Puis, ça serait juste une chose de mieux pour notre industrie.
7: Ça serait définitivement quelque chose de mieux, oui. Ça serait une solution possible. Oui.
5: Est-ce que, tu sais, parce qu'on a parlé des associations, tout ça, euh, on a parlé de l'OBAC, on a parlé de l'OIDA, Women and Trucking, est-ce que, Trucking Woman, Euh, oui, est-ce qu'il y a d'autres associations qui sont canadiennes à ta connaissance
7: il y a les associations provinciales, okay. um, comme l'Ontario Trucking uh, le l'OTA, the Ontario Trucking Association. Il y a la Canadian Trucking Alliance. Il oui. um, y a celles du Québec, celles des, des, des provinces atlantiques. So, Ça, c'est des, ces associations provinciales-là sont leur, leurs membres sont les propriétaires de compagnies. Donc, il y, 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 y a plus, le coût de membership est plus haut, il euh, y a plus de, de, d'argent dans les coffres de ces associations-là. Bien, c'est, un Donc, regard, eux aussi un, sont c'est
5: un regard plus commercial, là, même si on va penser aux camionneurs, dans, dans les négo tout ça, mais c'est un regard business, là, parce qu'eux autres aussi veulent faire c'est avancer ça. d'autres formes de réglementation qui sont peut-être moins proches des fois que le camionneur. Ça va débouler éventuellement, mais euh, nécessairement, des fois, on veut faire avancer des lois, on veut augmenter le nombre de pieds pour les remortis. On a d'autres euh, réalités, des fois, qui sont pas pareilles à quelqu'un qui a un volant dans les mains.
7: C'est ça, c'est justement ça. Donc, c'est, on représente l'industrie, en gros, en général, mais différentes parties de l'industrie, d- différents points de vue de l'industrie. Oui. Donc, so, donc notre asso- nos associations, so la OIDA, les Owner Operator Independent Driver Association, ou la Women's Trucking Federation of Canada, um, nous autres, on représente strictement du point de vue des chauffeurs. Oui,
5: effectivement. Joanne, hey, je pense qu'on va reprendre ça quelques fois dans la saison. C'est toujours bien le fun de jaser. Puis on apprend aussi plein de choses. Puis euh, on a des excellents sujets à jaser ensemble.
7: Parfait, ce serait mon plaisir. J'adore toujours la conversation.
5: Puis euh, bonne route à toi. Puis euh, sois prudente.
7: Ok, merci beaucoup. Bonne journée, bonne bonne semaine.
5: Merci, Joanne Couture, une passionnée. Pour ne pas dire que euh, du transport, là, elle en tripe. Euh, puis euh, c'est toujours bien le fun de, de jaser avec des gens comme ça ici sur euh, Truck Stop Québec. On va faire une courte pause. Bougez pas.
8: Après cette pause,
1: encore plusieurs sujets à venir.
8: Truck Stop, Québec.
2: Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec. En SMS au 819 362 6089. 24 sur
0: 24. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs.
3: solution à vos problèmes de au Québec. Benoît vous
8: écoutez Le meilleur du transport. Drugstop Québec.
3: On
5: va parler maintenant d'une idée plus qu'ingénieuse. Qu'est-ce qu'on fait avec les euh, plastiques euh, qui sont euh, rendus euh, bon euh, post-consommation? Ça veut dire qu'on a utilisé du plastique on n'en veut plus, ça s'en va dans des sites d'enfouissement et puis tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben c'est un projet qui est né dans la région, bon, ici, et qui va être testé dans la Gaspésie et il y a au bout du fil Nathalie Drapeau, qui est directrice générale de la Régie intermunicipale du euh, traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Madame Drapeau, bienvenue à Truckstop Québec.
8: Oui, merci, bonjour.
5: Bon, là, euh, on veut euh, revaloriser le plastique. Au lieu d'envoyer ça, là, ce qu'on appelle communément les sites d'enfouissement, on veut récupérer ce plastique-là et l'intégrer à l'asphalte.
8: Oui, ben en fait, nous, la régie, on est propriétaire-opérateur du centre de tri des matières recyclables. OK. On est aussi propriétaire-opérateur d'un, d'un lieu d'enfouissement technique. Mais euh, si je parle des matières recyclables, donc ce sont vraiment les sacs plastiques que les gens vont mettre au bac de récupération euh, et qui va se retrouver, nous, au centre de tri, qu'on va trier, qu'on va mettre en ballot. Euh, et ces sacs plastiques-là, ou les stretch films, là, comme on appelle, donc oui. ces plastiques souples-là, pas beaucoup de marchés, donc très peu de marchés, surtout pas en Gaspésie chez nous, alors euh, ça fait il y a trois ans on a mandaté un consultant euh, qui a travaillé sur le dossier on lui a demandé, essayons donc de trouver des pistes de réutilisation, de solutions de valorisation pour ces matières-là euh, et on a envoyé toute une panoplie de, de, de catégories de plastiques, parce qu'on parle des plastiques souples, mais on a aussi d'autres sortes de plastiques sur lesquels on travaille. Et il nous est revenu en disant, ben peut-être que ça pourrait être intéressant de l'introduire, de, de l'intégrer dans la fabrication de l'enrobé bitumineux, là, oui. bon, l'asphalte, comme on appelle. Et de fil en aiguille, on a travaillé depuis trois ans avec euh, l'École de technologie supérieure, l'ETS, qui est située à Montréal, euh, pour faire ben, différents tests sur des échantillons que nous, on a envoyés, euh, qu'on a fait euh, transporter transformé en flocons, si on veut, okay. et, euh, et les tests de l'ETS ont démontré que, ah, ben oui, ça peut être intéressant d'introduire ça dans la fabrication d'enrobés, et euh, mm-hmm. ça peut aussi donner des propriétés, euh, même une certaine plus-value donc, au niveau des propriétés, euh, soit mécaniques ou techniques ou euh, physiques. Euh, parce que,
5: parce parce que le plastique, différentes... euh, Mme Drapeau, qui est intégré euh, au, à lasphate lui va, ben, si on met, mettons, euh, je sais pas, un exemple de 100 kilos de plastique, de matière de plastique dans l'asphalte, ben, c'est 100 kilos moins de bitume qu'on aura à utiliser, ou en tout cas à peu près.
8: Oui, ben, c'est sûr que ça vient remplacer d'autres matières ou matériaux qui sont utilisés par les bitumiers, oui. euh, que ce soit le, 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 y a un certain polymère là, qu'ils utilisent comme liant là, dans oui. quand ils font la fabrication de la préparation de, de, de l'enrobé. Donc ces plastiques là nous permettent justement de devenir euh, prendre la place de ces matériaux là. Et, euh, et pour nous ben ça ça devient une, une voie d'utilisation de, de ces matières-là qui autrement on peut que nous on doit sinon transporter soit vers l'Ontario ou, euh, ou vers la chute donc à 1000 ou 1500 kilomètres de chez nous ce qui fait un petit peu loin pour bateaux de plastique.
5: Oui, effectivement. Mais est-ce que, bon, là, on sait qu'il y a un projet pilote qui va débuter à Victoriaville sur la rue Boisvin. Euh, à quand on va mettre l'épandage d'asphalte sur la rue Boivin? Moi, je vais être le premier à aller tester ça. Là.
8: Ah oui, bon, ben, <rire> ah, ben l'application a même eu lieu, okay. je dirais. Okay. Euh, mais c'est tout récent, là. ça s'est fait il y a une semaine ou deux euh, sur une petite section là, de la rue Boivin à Victoriaville. Et c'était vraiment pour avoir la chance d'avoir une petite planche d'essai avant l'hiver, puis avant que nous, on produise notre projet Grandeur Nature avec la ville de Percé. Parce que la ville de Percé est partenaire, collaborateur de ce projet-là depuis les les tout débuts. Euh, Et donc, euh, et pourquoi on l'a fait avec la ville de Victoriaville et Sintra, qui était l'entrepreneur? Ben, parce que Sintra a dit, "Ben, écoute, moi, ça m'intéresserait de faire des tests avec ce produit-là. On veut verdir notre notre enrobé. Alors, euh, ils ont levé la main. Puis, on fait une première démarche avec la ville de Victoriaville. La ville de Victoriaville, ben, c'est, ça, je pense que ça ça, ça collait avec leurs valeurs aussi au niveau euh, développement durable, et etc. Donc, euh, on, ben, on ils nous ont proposé l'opportunité de faire cette planche d'essai-là et puis on a sauté sur l'occasion parce que nous, c'est parfait là, de pouvoir tester ça avant l'hiver, euh, c'est de pouvoir l'observer, euh, l'orniérage, euh, le, le vieillissement, est-ce que du relargage de microplastiques. Est-ce que l'élasticité, donc il y, y a plein de paramètres que l'ETS va suivre au cours des prochains mois, prochaines semaines. Et ça, c'est, pour nous, c'est, c'est, ça vaut cher parce que à partir de ce qu'on va recueillir comme observation et données, euh, ben, nous, on va pouvoir ajuster notre production de plastique ici en Gaspésie. On est en train de construire une petite usine. C'est
5: Mais ça. Dieu, je du plastique... On en a, en a, hein? Puis dans les sites d'enfouissement, il y en a aussi. Donc, si on pouvait trouver exact- une alternative, une deuxième vie à ce plastique-là.
8: Exactement. Puis nous, euh, ben là, moi, je parle pour la, la Gaspésie, mais euh, tu nous, c'était important de trouver une option qui pouvait euh, permettre la réutilisation lo- plus locale de cette matière-là oui. pour éviter de longs transports. Euh, parce qu'on ne trouve pas non plus tout le temps les transporteurs. Hein. Euh, oui, des fois, on peut trouver un acheteur, mais on ne trouve pas nécessairement les transporteurs. Oui. Alors, on est en train de se construire une petite usine qui est pratiquement terminée. On va installer une petite ligne de, de transformation, de conditionnement de ces plastiques-là pour en faire des flocons. Oui. Et ces flocons-là vont pouvoir être euh, incorporés euh, à la préparation de l'enrobé bitumineux.
5: Vous parliez, Madame Drapeau, de différents types de plastiques ce qui pourrait être des fois peut-être euh, bon attribué peut-être à d'autres types de, de bitume. Est-ce que... Quand vous allez un jour euh, peut-être demander au site d'enfouissement, Envoyez Envoie-moi tout ton plastique, je suis capable de le recycler, tout ça. » Est-ce qu'il faudra refaire un tri? Bon, ce plastique-là va peut-être moins dans le bitume. Celui-là, il serait peut-être mieux. Puis là, moi, je vois venir les gens qui font du béton, qui vont peut-être vous approcher en disant, « Votre test, il nous intéresse aussi. » Peut-être qu'on pourra euh, mixer ça à du béton aussi. On Qui sait
8: mais c'est certain qu'avec, premièrement, là, la catégorie de plastique, nous, c'est vraiment le plastique ce qu'on appelle du LDPE. Là. Oui. Donc, c'est un comme la majorité des sacs plastiques là, sont fabriqués avec du LDPE et le stretch film aussi rentre dans cette catégorie-là. Okay. Um, et nous, c'est très clair que on parle ici de plastique post-consommation qui transite par le centre de tri des matières recyclables. Okay. Donc, on ne va pas piger dans le dépotoir ou dans le site d'enfouissement. On prend vraiment les plastiques transit qui sont qui ont été triés par notre équipe au centre de tri des matières recyclables. Okay. Euh, et ces plastiques-là, donc euh, c'est certain que quand on va les quand on va les dirige vers notre ligne de transformation puis de conditionnement. Mais ben, il, il va y avoir un broyage, c'est un, un prix un broyage pour s'assurer que ce qu'on va générer comme flocon, mais ben, que ce soit le plus standardisé et nettoyé possible. Oui. Euh, et nous c'est un système sans eau, là, donc c'est vraiment une machine, c'est des couteaux qui vont euh, hacher, qui vont se, hacher mais très finement. Alors euh, tu sais, ce qu'on cherche c'est un système qui qui va, qui va être capable de produire ces flocons-là euh, avec une qualité euh, qui, euh, qui est acceptable en tout temps pour les, les bitumiers parce qu'on ne veut pas venir euh, non plus vulnérabiliser leur, ouais. leur, leur, leur processus de, 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 de production.
5: Est-ce qu'il euh, y a des tests qui avaient été réalisés auparavant pour dire, bon, ben je sais pas, moi on connaît nos hivers qui sont rigoureux ici, mm-hmm. on sait pertinemment qu'on met beaucoup de calcium sur les routes, le sel euh, et il y a le, l'effet de gel, dégel quelquefois dans l'hiver. Est-ce qu'on a testé pour dire, bon, avant de, de faire le test sur la rue Boivin, ben on est pas mal sûr de, de notre shot. Est-ce que les tests ont été réalisés à froid ou c'est, on, on s'aide la rue Boisvin pour voir comment ça va réagir, tout ça?
8: Ben, il y a toute une panoplie de tests qui ont été réalisés par l'ETS en laboratoire, mais des planches en labo, si on veut. Okay. Euh, et euh, donc, tous les différents paramètres qui sont habituellement euh, qui, qui qualifient une matière. Là, quand, tu sais, quand un bitumier veut Veut, veut, veut utiliser un produit là, ou qualifier un produit, il va s'assurer que ça répond aux 10, 15, 20 critères là, qu'ils ont sur leur liste. Donc, l'équipe de l'ETS a passé à travers ces critères-là. T'sais, nous, c'est okay. l'équipe qui vient faire, qui vient garantir, puis pendant plus qu'un an, là, presque deux ans même. Euh, parce que, comme je vous disais, c'est un, nous, c'est un projet de constitution depuis trois ans. Euh, alors, de ce côté-là, en labo, c'était fait. Maintenant, la rue, sur, sur la rue Boivin à Victoriaville, mais là, c'est intéressant parce qu'on on, on va le voir, on va on va voir le, 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 l'évolution, mais live extérieur. Ben oui. Et oui, ça, ça se peut qu'il y ait des observations qui, qui s'ajoutent aux constats qu'on a déjà faits en laboratoire. En fait, pas ça se peut, mais on espère qu'il va y avoir des, des des constats qu'on va pouvoir faire qui vont nous permettre d'ajuster la recette parce qu'au final, c'est une recette. De, moi, j'ai compris que le, 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 le matériau, lui, le le, le le plastique en flocons. C'était compatible avec la la préparation de l'enrobé. Mais après ça, c'est une question d'ajustement, de dosage. euh, Et et c'est là où on va pouvoir travailler dans le futur.
5: Puis est-ce que, bon, question peut-être bizarre comme ça, mais est-ce que ça change la couleur de la bonne vieille asphalte un peu noire qu'on est habitué de voir une fois qu'elle vient d'être appliquée? Est-ce que le plastique vient changer un petit peu la donne?
8: Ben, je vous dirais non, parce que ce qu'on met, c'est vraiment, euh, ce sont vraiment de très petites proportions. là. On est dans les, c'est à peine 1%, de okay. Donc, tu sais, c'est comme, c'est pas très significatif. Euh, donc, ça ne peut pas modifier là, l'aspect visuel ou, en tout cas, ben, je ne penserais pas. Là, je, j'attends le rapport final, okay. mais ça euh, serait surprenant, tu sais, à moi qu'il y ait des gros contaminants dans, dans le plastique. À 1%. Mais non, là, ouais. parce c'est, ça. c'est pour ça qu'on, l'a, qu'on on va, on veut le produire en flocons parce que quand ils vont l'ajouter à la préparation de l'enrobé, c'est pour aller fondre, se fondre dans cette préparation-là. Donc, Alors, euh, l'idée, c'est vraiment que ça vienne lier les, les autres ingrédients.
5: Mais vous dites 1 euh, est-ce qu'éventuellement, on pourrait augmenter à du 5, 6, 7, 8
8: Les premiers tests démontrent que non. OK. Euh, mais je pense... On est au tout début de cette de cette aventure là, donc euh, on va voir ce que le, l'avenir va nous réserver en, en découverte. Mais à première vue là, les premiers tests ont vraiment démontré là que il n'y avait pas d'intérêt. Signé il avait pas d'intérêt vraiment là au-dessus de, de, je pense, c'est 2 ou okay. dans ces
5: eaux-là. Mais vous savez que vous tenez de quelque chose que plusieurs vont vouloir euh, avoir puisque on, on recycle, on donne une deuxième vie à certains produits plastiques. Et euh, par le fait même, ben, on aide aussi les, euh, les gens qui euh, font des travaux tels l'asphaltage de dire, bon, ben, dans notre composé, on n'est plus vert qu'on l'était, il y a 1 de la matière qu'on on, on applique sur la route qui est faite de produits recyclés de plastique. Tu sais, c'est, c'est quand même une bonne idée là, d'avoir pensé à tout ça.
8: Bien, on, c'est sûr que nous, on, on, est, on, on est contents, là, on est fiers. Oui. On, l'initiative, tu sais, le développement, la, la, l'innovation, nous, ça, ça fait partie de notre ADN là, comme petite organisation de régions oui. plus éloignée. Euh, on le faisait déjà avec le verre, tu sais, Nous le verre, on, on 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 casse, on fait du granulat de verre, puis oui. on l'utilise en abrasif de rue là, pour remplacer une partie du sel et du sable. Oui. Donc, pour nous, c'était euh, c'est un chemin qu'on connaît déjà. Oui, on, on souhaite que ce projet-là puisse se transférer ailleurs au Québec. C'est ça le but, c'est oui. ça le, l'idée aussi, c'est de dire ben, c'est de trouver la façon la plus circulaire de réutiliser une matière donc le plastique c'est tu sais, pour nous c'est pas c'est pas un déchet c'est pas un résidu c'est une ressource puis c'est une ressource idéalement tu sais, qu'on, on essaie de, de réutiliser le plus possible dans la forme c'est tu sais, la plus appropriée aussi possible Et c'est sûr qu'un sac c'est le fun de le réutiliser comme un sac hein, parce que c'est la meilleure c'est de, c'est la façon la plus intelligente euh, mais après ça euh, ben des fois le sac n'a plus la qualité de, de servir de sac. Alors, oui. ben, le plan B, c'est de le réutiliser peut-être dans une activité comme euh, l'enrobé euh, bitumineux.
5: Donc, vous me dites. Et que... on a plusieurs
8: kilomètres à couvrir au Québec. Ah c'est... oui, ça. Euh, on ne on... manquera pas de c'est
5: Non, ça? c'est ça. Vous me dites que la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie sont euh, des gens avant-gardistes et un jour, on va retrouver une partie de nos sacs euh, d'épicerie qu'on a utilisés dans le passé. Aujourd'hui, c'est le papier, mais euh, qu'on a utilisé dans le passé qui se retrouve à 1 sur nos routes au Québec.
8: Bien, euh, en fait, je ne sais pas jusqu'où on va se rendre. Ce que je sais, c'est que nous, le plastique, euh, on l'a. Oui. On va le mettre en flocon On va le réutiliser localement. Euh, ben on va le mettre en flocon parce qu'on est en train de construire cette ligne de transformation là. Et s'il y a d'autres euh, d'autres euh, localités, régions, euh, promoteurs euh, qui disent ben ah oh, ça m'intéresserait peut-être d'avoir ça chez nous, ben c'est nous c'est, c'est, c'est la porte est ouverte là. Ben oui. on, on peut certainement avec plaisir euh, collaborer à, à d'autres projets. L'idée c'est de trouver une, une sol- la solution la plus Peut-être des gens autant de guillemets, parce que au final sais, des sacs plastiques là c'est pas ça qu'il faut euh, qu'il faut générer le plus euh, dans notre vie là mais euh, l'idée c'est de trouver un débouché le plus le plus euh, le, le moins dommageable ou de la moins pire des décisions moi je dis oui. souvent ça c'est quoi la, c'est quoi la moins pire des décisions donc euh, de réutiliser comme ça pour nous dans le robinet euh, asphalté, bon, on sait qu'on a beaucoup d'asphalte de toute façon à refaire à chaque année dans notre coin et puis euh, ça va être facile de couvrir euh, de, de, de d'écouler nos nos notre gisement de plastique dans un circuit qui est pas trop étendu.
5: Oui, effectivement. Ben, en Gaspésie, vous avez des bonnes idées. C'est demain, il faut ben... le voir.
8: Mais l'éloignement, des fois, là, ça favorise la créativité. Pour <rire> faut, Des fois, il faut, faut, faut trouver des plans B et des plans C parce
5: que le plan A, il est loin. Oui, effectivement. Nathalie Drapeau, directrice générale, merci beaucoup. Puis, euh, j'ai, je vais personnellement aller passer sur la rue Boivin, prendre une photo de tout ça et euh, voir comment ça en est euh, rendu. Puis, euh, c'est, c'est magnifique comme idée. Moi, je peux que saluer le geste.
8: Ben merci, puis vous m'en donnerez des nouvelles.
5: Oui, et... effectivement. Oui, ben, merci beaucoup.
8: Merci, bonne journée.
5: Merci. C'était Nathalie Drapeau, qui est la directrice générale de la régie intermunicipale de, du euh, traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Ils ont des bonnes idées en Gaspésie, moi, vous dire. Puis, euh, moi, je souhaite qu'à un moment donné, ce projet-là se concrétise de façon à ce que. Bon, on a le droit de rêver, là, mais qu'une région comme, peu importe en Gaspésie, où ce qu'on trouvera le moyen, peut-être qu'on aura une usine. Je le sais, le transport, des fois, c'est difficile d'avoir des camionneurs et tout ça, mais tu sais qu'on puisse peut-être faire travailler les euh, camions qui ont des euh, bennes basculantes et peut-être aller livrer cette... Poudre là dans des États américains parce que autres auront dit bon ben pourquoi pas et peut-être que l'idée peut se, se rendre jusque partout dans le monde une petite idée peut faire tellement de chemin qu'un jour ben euh, le problème du plastique sera peut-être pas euh, dans le fond euh, définitif ça, on n'aura pas réglé ça à 100% mais si on a 80% de notre plastique qui sera recyclé dans l'asphalte Peut-être qu'on aura une une asphalte aussi de meilleure qualité. Je vous en donnerai des euh, nouvelles pour les euh, auditeurs et auditrices de Troxop Québec. J'irai même vous poser sur la rue Boivin cette section de route-là qui est en plastique. Puis euh, on verra s'il y a une différence de couleur. Là, il y a neigé. On a eu une petite neige cette semaine. On a peut-être... Je ne sais pas si on a gratté à Victoriaville ou si on a épandu euh, des abrasifs, mais je pourrais vous donner une idée, un aperçu par photo de ce que ça aura l'air. Merci d'avoir été de Truckstop Québec. On se dit à demain, tout le monde. Oui, parce que demain, on aura Yves Bureau ici sur Truckstop Québec. Passez une excellente soirée à notre antenne.
1: Vous aimez l'émission ben, faites-nous un commentaire. À studio, en commercial, truckstopquebec.com
8: Truck
4: Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupe groupetranswest.com.
1: Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi, je m'en sers été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de Pro-
2: ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je chante plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de température ou des différences de qualité de carburant, le DBF4 est toujours là comme prévention. En plus, le DBF4, y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion.
1: Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450 649 1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs Parfois la recherche d'un emploi c'est compliqué et ardu. Ça c'est parce que tu jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, tu as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque trois mois. Sans oublier que tu seras payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH, en commercial, ou le 418-248-3030-285. Et sur le web, Gilmire.com
2: Témoins d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089-24 sur 24.
9: J'ai tripé ma vie, là. Tu le... sais, quand tu dis arriver sur ton, ton sweet spot, là... Ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est le mien, là. C'est le mien. Puis... J'ai tellement grandi, tellement évolué, tellement pris confiance en moi euh, par le métier puis par le contact des autres. Hein. Euh, ça, ça, ça a été que que bénéfique. Oui, il y a des, oh, eu y des y moments, des journées de chenoute. Comme n'importe, là, on, qui, dans, de, 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 n'importe dans qui dans n'importe, quel, n'importe quel métier, dans n'importe quel domaine. On va tout le temps avoir des journées de marde. Là, excuse-moi on le terme. Là, <rire> non, mais, non, c'est euh, ça. Là, un chat, c'est un chat. Puis, euh, <rire> mais non, dit, des journées dire vraiment regretter ma shot, là puis euh, non.
10: Ah, c'est cool, c'est cool. Pas à
9: ce point-là.
10: Fait que là, tu suis ton cours au CFTC, tout oui. va bien, tu t'en vas tout chez va Bernière, faire Bermière. ton stage. C'est quoi ton, ta première run que tu là-dedans? Comment, comment ça se passe? Je veux dire, est-ce qu'on te lâche là? On, on le joint avec
9: quelqu'un? Ouais. les deux premières semaines, j'ai été en, en accompagné d'un, d'un formateur. Il y avait un, un monsieur Martin... Euh, Martin Cahouette. s'il est à l'écoute, Martin, là, je le salue, un chic type, un monsieur d'une patience, d'une bonté, d'un calme incroyable, un monsieur qui était à sa place pour ouais. la formation. Ouais, donc deux semaines en formation avec lui, on a fait du New Jersey, euh, on a fait du, du de la Nouvelle Angleterre, du Mass. Écoute, des des endroits où t'apprends. <rire> 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 tu sais le 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 le, le la facilité dans le transport, c'est sûr que les beaux voyages, comme on appelle, tu sais, tu pars au loin, tu fais un tour dans la semaine, tu reviens, tu as ton 5000 kilos, merci, bonsoir. Et euh, avec Bernière, on a f- j'ai fait plus de proches, j'ai fait le du port de Maryland, okay. Delaware, euh, j'ai tellement appris, là. Tellement appris. Mais en tout cas, bref, pour revenir à ta question, c'est ça. Deux <rire> semaines, à... hey, parce que moi je pars de ce je pars tout seul. Un... <rire> J'ai pas de gueule pantoute. Euh, non, c'est ça. Deux semaines accompagnées, puis après ça, tu pars tout seul. Mais dans les deux semaines où tu es accompagné, la personne fait pas juste surveiller comment tu conduis elle te le donne des, des conseils. Avoie ta posture de conduite. Tu sais, tu penses que tu es relaxe, là? Mais tu te rends compte que tu es assis raide comme une barre. Là, de, entre le volant et le tu t'es pas appuyé, le dos appuyé. T'es, t'es, t'as pas les épaules détendues. Fait que là, le, le formateur va dire Regarde, détends-toi Puis là, il ne te lâche pas à faire un 10 heures en ligne, De toute façon, c'est même pas légal, là. Non. Mais il te lâche pas. Euh, bon, ben là, c'est toi qui drive, puis je te check. Non, il va faire un bout, t'en fais un. Puis à chaque jour, il, il augmente un peu la durée de conduite pour que tu prennes de l'endurance, pour que deux semaines plus tard quand tu tombes tout seul ben à ce moment-là là tu as la capacité physique parce que c'est c'est de l'endurance là, ouais. d'être camionné tu sais toutes les vibrations les chocs le, la concentration que ça demande Ouais parce sur qu'il y, la y, en route. y en a qui
10: disent oh, vous êtes même, ben, vous êtes en, en arrière d'un stérile puis vous roulez Ah hey.
9: ouais faut
10: pas faut tout à fait ah, non, ça là. C'est...
9: ça c'est comme le, le, le canard sur l'eau hein Oui ça a l'air mmh. à bien aller mais en Ils pétons, ça tout il patte a genre <rire> <rire> c'est ça. Donc c'est beaucoup de concentration, de l'anticipation, voir loin, euh, remarquer des choses que quand es automobiliste tu ne remarquais pas, les, les bornes kilométriques, ouais. tout ça. Il c'est, c'est... y a tellement de choses à voir, à, à, à se souvenir, à vérifier. Euh, tu sais quand t'arrives là sur des grosses autoroutes, là, le Jersey Turnpike, là, quand t'arrives là-dessus, mmh. là, la première fois, tout seul, c'est stressant. <rire> ah ouais, euh, tu cherches ton air là. Donc euh, non, c'est, c'est, c'est j'ai eu une belle formation, une bonne formation. Puis euh, j'ai été dix mois pour euh, Bernière. Ok. Euh, la raison pour laquelle je suis partie, c'est que un chum de gars qui est broker, euh, Domi Express à Saint-Georges. Oui. Okay. Ouais, t'es que je salue. Euh, t'es lui, il est venu me chercher, il m'a dit, écoute, Eliane, j'ai besoin d'un chauffeur. Puis euh, j'ai un truc pour toi. Donc, ben, garde. Mais ben, on va l'essayer. Pourquoi pas? Pourquoi Et pas? Et
10: lui, il faisait du Flatbed aussi?
9: Flat, il y avait, ouais, c'est ça, à l'époque, c'était Flatbed. Ouais, les trailers à chips, c'est venu un peu plus tard. Okay. Excuse-moi, là, il y a eu un, 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 un temps mort, là, je réfléchissais. <rire> Mais euh, écoute, ça a été, pour vrai, là, Poilu, ça a été la plus grande école à laquelle je pouvais pas aller.
10: Dans le sens de?
9: Dans le sens de, j'en ai tellement vécu, là. Je suis partie... Moi, tu sais, tu vas à l'école et ils te font, euh, ils te font rouler avec, bon, dry box, flatbed, betrain mais jamais pleine charge. Okay. Et là, t'arrives... ben dernière, on était en deux essieux parce ouais. qu'on allait US, donc 80 000 livres grosses. Mais là, t'arrives, là, quatre essieux, chargés full pin. Moi, là, j'avais jamais fait ça, là. Puis là, ben <rire> Ah ouais dans la côte à Stornoway, c'est à 108. Oh, shit. Ouais c'est ça. Hey, ça monte comme dans la face d'un oui, homme, ça, c'est là. Oui, quelque là. chose. Puis écoute, tu pas peux de me dire, je vais m'en souvenir toute ma vie, écoute, ça fait pas, là, si tu penses que tu, 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 vas, euh, tu vas le manquer, là, mets-toi sur le bœuf en bas, ralentis-toi, mets-toi en petite, puis monte la côte en petite. Comme ça, tu vas être sûr de pas, tu sais, manquer tes, tes vitesses en montant. Ben, tu comprends bien que. J'imagine
10: la, que toi, tout La bi- grande haute.
9: baveuse en moi, t'as tout dans downshifté ça jusqu'en <rire> haut, hey, à ta peu, là, si tu penses que, wow, là, wow! <rire> fait que, mais la fierté que j'ai acquis, l'expérience que j'ai je me suis, dans, tu sais, que là, tu vas livrer du bois ouvré. c'est beau, t'arrives dans des cours, tu rentres, tu te ouais. destrapes, ouais. tu tu décharges, roule les, roules les straps, t'en vas, mais après ça, tu vas charger des bio. La première fois dans le cours à bio, écoute, c'était euh, grande B. OK. Le gars me dit Tu charges comme un tir. Un tir. Tu vois-tu ma, mes yeux, là, deer in the headlight là? <rire> c'est, c'est, j'ai, J'avais aucune idée de quoi il parlait. Je dis Écoute, c'est ma première fois. Là. Je ne sais pas comment ça marche. Ah, il dit va, va te placer dans la cour là, et je m'en viens. Il dit Place tes catins. Il dit Mets tes catins puis j'arrive. Mais catins <rire> Excuse, mais moi, des catins, dans ma tête, c'est des poupées de chiffons, là. Ah oui. Donc, là, je, je suis dans le cour, je fais le tour de mon trailer, puis j'ai aucune espèce d'idée de c'est quoi il faut que je fasse, là.
10: Tu dis, je n'ai pas de catins, moi. Ouais.
9: Fait que là, il y a un gars qui m'a vu aller, il vient me voir, et dit, euh, il dit, pour moi, c'est la première fois que tu fais ça, hein. Hey, je sais tellement pas quoi faire, le gars, il m'a dit de mettre mes catins, puis je dis, c'est quoi ça, des catins, écoute, il riait-tu un peu, tu penses? Fait qu'il m'a aidé, il m'a montré c'était quoi les catins, comment les installer. Là, après ça, il m'a expliqué, là, il dit, tu vas charger des... Il dit, comment tir tu charges. Je le sais C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il m'a expliqué c'était quoi des tirs. C'est comment quoi, ça des ben, tirs? En fait, tu as des longueurs de bois de 8 pieds, de 12 okay. pieds, 16 pieds. Ah. Donc, dépendamment de la quantité que tu veux charger et de la longueur des ben là, tu vas avoir des billots de... Tu sais, mettons, tu tu peux avoir deux, trois tirs dépendamment de la longueur. Une, une tire d'enfance c'est un tapon de bois. Okay. Wow. Bon. Fait que euh, dépendamment de la longueur des bios, c'est là que tu vas décider de comment tire, tu vas mettre sur ton trailer avec euh, le poids. Bon. Fait que là il m'a expliqué les cross chains, comment installer les cross chains. C'est quoi le truc pour pas que les, les poteaux tirent trop puis que ça c'est le bas des, r- des poteaux qui ouais, sortent. Là. Moi, je hey, suis sûre à, à radio, là. De même, là. <rire> si vous me voyez aller, là, je suis là avec mes coudes j'explique comment les poteaux peuvent ressortir.
10: C'est <rire> plein, j'aurais dû mettre la caméra. <rire>
9: <rire> ah! t'as dit. Mais, euh, écoute, je me suis jacké sur une souche dans le bois en allant charger des bio euh, en Ontario. Euh, j'ai. Euh, j'ai. Euh, rentré le cul du truck sur le bord d'un fossé. Un T, ça je suis pas fière, mais ça fait partie de l'expérience D'extérieur. qui rentre. Ouais, c'est certain. Parce que en sortant de, de la place où j'ai chargé mes bio, j'étais en catessieux, j'ai oublié d'enlever les d'enlever de mon airlift avant de virer. Fait que là, ben. T'as crocheté. C'est ça. Le, le poids m'a poussé dans <rire> Heureusement, le gars de la, de la chargeuse était en arrière de moi. Il riait, hein? Ah, il était... ben, moi, j'étais pas fière. Hein? Là, c'est là que l'orgueil féminin embarque
10: j'imagine oui que ça doit il doit s'en passer des choses dans parce la tête parce que
9: quand quand tu es une femme dans le transport euh, les gars j', moi je sens pas de jugement puis je sens pas de pression de la part des autres c'est souvent nous autres les filles qu'on se la Qui met créer, ouais. on, on veut tellement être à la hauteur on veut tellement montrer qu'on est capable autant qu'un homme fait que c'est c'est bien souvent nous autres là, qu'on se met de la pression beaucoup euh, inutilement là mais bref, ça pour dire, j'ai, j'ai tellement vécu d'expériences différentes. T'sais, après ça, quand j'ai embarqué sur le train ça non plus, j'avais pas fait ça, là le train Michigan, parce que j'allais aux États-Unis avec ça. Mais tu sais, tu as le droit dans le Michigan, mais on allait livrer en Indiana. Donc, laisse un pop dans le Michigan, va livrer le premier... Euh, en ah, tu es
10: T'es obligé de dessiner un trailer là parce que ouais. dans cet euh, état-là, t'as pas le droit à bit- au bitrin.
9: T'avais pas le droit au bitrin. Ah, bah, bon okay. boy. OK. Fait que, euh, mm-hmm. tu sais, pine épine, livre ton premier, va chercher ta, ta queue. Euh, tu sais, là, c'est, c'est. Écoute, j'ai adoré. Adoré. Il y en a qui me disaient, bah attends, tu sais, c'est de la misère. Ça. Mais moi, je, je m'accomplissais là-dedans. Toi, tu tripais ouais. là. Oui, je tripais. Aujourd'hui, bah tu sais, je me donne moins de misère. Là.
10: <rire> L'expérience acquise peut-être
9: peut tu sais je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable aussi.
10: Ouais. ben il y a ça, fait fait que, euh, ça rentre dans l'équation
9: là. Ouais. Fait que euh, non, c'est ça, j'ai fait du betrain flatbed. Euh, ouais. Après ça euh, Stéphane a acheté des, euh, des trailers à chip. OK. Euh, pas des chips yum-yum là.
10: Non non, j'ai réponds
9: <rire> <rire> Ça doit être des capots des de bois. Capots de bois, oui, c'est ça. Fait qu'on euh, fait ça. Alors, écoute, euh, j'ai, j'ai touché à bien des domaines dans le transport au fil des ans. J'ai...
10: Y a-tu du monde qui t'ont approché pour te, te demander conseil te dire euh, me verrais-tu là-dedans? Qu'est-ce que je dois faire? T'sais, ça, doit, ça doit arriver, j'imagine, surtout des filles. Là, je parle ouais. Pas des gars, là, peut-être, ouais, des là, mais femmes, des filles ouais. qui, qui, qui se renseignent. Oui,
9: il ouais. y a des femmes. Je te dirais que la, la, ce que j'ai vu, euh, des filles qui m'approchent pour me demander... Justement, comment je vois ça, comment que je vis ça. La hantise, elle est plus au niveau sécurité ah ouais. face aux autres okay. camionneurs. Euh, particulièrement quand on fait du US. Euh, c'est sûr que tu es une femme, si moindrement tu es jolie, euh, y, les je hommes comprends. ont le regard ouais. sur toi. Il <coughs> euh, y a certaines personnes qui ne savent pas vivre. Euh,
10: malheureusement, c'est dans le... Ouais, C'est dans tout, là. Ouais, c'est c'est dans, un... dans
9: n'importe quoi, mais tu sais, tu peux travailler dans un bureau, puis qu'il y en ait un qui te fasse des remarques désobligeantes, euh, c'est, c'est plate. là. Pis, bon, c'est dans n'importe quoi.
10: Il y en a qui ont le stéréotype on, 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 assez développé pour on sait qu'est-ce qu'ils veulent ouais, dire, c'est que, ça. malheureusement. Ouais.
9: Donc, euh, ce que je dis souvent aux filles qui me posent des questions, c'est, regarde, fais ton affaire, puis euh, adopte une attitude d'une fille qui est sûre d'elle. Parce que souvent, les gens qui vont... Les, les, les personnes qui vont attaquer, qui vont agresser une, une femme, un homme, un enfant, n'importe quoi, euh, c'est, ils vont s'attaquer à plus faible
10: Oui, c'est ça. C'est ceux qui montrent des, des, des signes de faiblesse. Voilà.
9: Mmh. Soit physique ou euh, psychologique Donc, est une attitude de... « Viens pas me faire chier. » Ouais, c'est ça. Tu peux être gentil. Mais, tu sais, <coughs> moi, combien de fois, ben, tu c'est sûr qu'en plus, j'ai la, j'ai une stature qui est assez euh, imposante, là, 5 pieds 10. Euh,
10: ouais, mais, <coughs> mais as de la drive. Beaucoup. T'es capable. Moi, je, je te connais pas beaucoup, là, mais j'ai l'impression que es capable de revirer quelqu'un dans ses choses oh, assez oui. rapidement. Oh, oh, oui, ça me gêne pas. déjà là. C'est...
9: Plus tu une époque, avant d'être camionneur, ça me ça gênait. De dire à quelqu'un, aille-toi, mm-hmm. hey, là, dégage. Tu m'énerves. Maintenant, ouais. je me dis je ne dois rien à personne. Je suis poli, je suis à ma place, mais viens pas me piler sa grosse orteil. C'est, c'est ma bulle, ma place, mon espace, toi, le tien, dégage. Donc, euh, c'est ça. Donc, combien de fois on m'a dit dans les cours de Troxtock, t'es-tu dans l'armée? T'as-tu fait l'armée? Parce que Saint-Piedis qui marche le corps raide, le droit, <rire> les épaules derrière, la tête droite. Tu sais, je regarde pas au plancher, là, je regarde devant moi, pis c'est, c'est là, que je m'en vais. Okay. Fait que, quand j'étais aux États-Unis, je disais oui. <rire> puis là, je ah, ouais, Ben, tu sais, l'armée canadienne. Les autres, ils savent-tu? Non, tu non, savent mais pas. au moins, c'est. c'est moi, je me disais, psychologiquement, s'ils pensent que je suis dans l'armée, ils se disent, ouais, elle, on est hey, capable. de hey, se défendre. Ouais, c'est ça. <rire> fait que, même, hey, écoute, il y a un mois, dans, le <rire> il y a un gars qui m'a approché. Il dit, euh, hey, tu t'es tu euh, une telle, je, pardon? Ils ouais, ont ouais, ouais, la lutteuse, ah, je pars. Hey, moi, dans ma tête, je me disais, man, si tu penses que je suis une lutteuse là, si tu me compares à une lutteuse là, je suis <rire> tellement contente <rire> là, euh, là. Euh, Toi, tu me feras pas de misère. <rire>
10: <rire> ah, c'est bon.
9: C'est, c'est fait que, euh, non, j'ai, j'ai bien ri, pis j'ai dit que non, j'étais pas cette dite lutteuse là, mais euh, c'est ça. C'est, non, c'est, c'est quand. Un, une attitude euh, en, en même temps là, qu'on, qu'on se comprenne bien, là, je ne dis pas que tu parce qu'il peut arriver des, des choses oh, bon à oui. quelqu'un que t'es une attitude euh, confiante ou pas.